0: Вот Boa tarde, boa noite a todos, todos e todas aqui quem fala é o Camargo, criador do História Pop e do História Popcast e hoje eu estou muito feliz de voltar a produzir conteúdo aqui para vocês, nesse episódio especial está tá gravado desse dia 22 de maio, então já faz um mês aí, tem várias coisas que eu comentei no podcast que já passaram, como a comemoração de um ano de página lá no Instagram do História Pop, como o vídeo que o Jonas Manuel lançou sobre Fred Hampton e Carlos Marighella, então esse episódio ele está há muito tempo para vocês ouvirem, eu quero muito que todos ouçam, porque eu acho que ficou um episódio incrível. Então, dito isso, eu gostaria de falar os nossos momentos notas de Rodapé. O primeiro deles é comentar que eu e o Vini, a gente confundiu quando a gente tava falando sobre o um personagem do filme, Marighella, que a gente chamou ele de Rodolfo o tempo todo, e o nome dele é Humberto. Então a gente acabou dando essa confusãozinha durante o episódio. A segunda coisa é que eu comento uma hora sobre a Coalizão Arco-Íris, que eu disse que foi feita pelo Fred Hampton, e depois, na década de 80, foi feita de forma diferente por uma outra pessoa. Então eu queria só deixar aqui claro que essa Coalizão Arco-Íris, na década de 80, foi feita pelo Jesse Jackson, 84. E também falar que tem um momento que a voz do Vini fica com uma interferência meio robótica, que na gravação, né, quando a gente falando pelo Skype, não apareceu pra mim, mas agora na edição eu percebi que apareceu, então eu queria pedir desculpa a todos, mas que eu acho que dá pra entender direitinho o que ele falou. Então, pessoal, ouçam um o podcast, comentem, compartilhem e bora lá aprender um pouco sobre os revolucionários negros no cinema. E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa sexta-feira? E agora é sexta-feira mesmo que eu prometo que eu vou lançar esse episódio na sexta. Espero que todos estejam se cuidando, porque a pandemia está pegando mais do que nunca. Como eu já tinha dado spoiler no episódio passado, a gente vai continuar com os filmes históricos do Oscar aqui. Não sobre ele especificamente, mas sobre o assunto que tanja a todos eles. E tanja um filme incrível. Incrível, que todo mundo tem que assistir, que é a Marighella do Wagner Moura. Sério, é um filme fantástico. E como vocês devem ter percebido então, tanto no título do episódio quanto nessa minha fala, a gente vai falar então sobre os revolucionários negros no cinema. Nesse tema eu pensei nele a partir do tweet do Jones Manuel falando sobre o vídeo que ele lançou no domingo sobre Marighella e Fred Hampton. Queria dar aqui os créditos ao Jonas Manuel Por ter me dado essa ideia, também pra ninguém Achar que eu estou plagiando ele A ideia realmente veio do tweet dele Pra isso eu chamei, obviamente, um cara Que entende bastante sobre essas figuras E um cara que estuda bastante Algumas delas, que é o Vinícius Aqui de volta, a gente já gravou Sobre uma das figuras lá no 20 e Poucos Sobre o Malcom X, então Vinícius, só pegar aqui A questão padrão, se apresentei pro pessoal Pra quem ainda não te conhece, tá perdendo tempo
1: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde Não necessariamente nessa essa ordem para todos que me ouvem neste momento. Sou o Vinícius, estive aqui de uma vez, inclusive estive com o Henrique há virtualmente uma semana, mais ou menos gravando um episódio de um outro podcast. Eu sou historiador, atualmente sou professor de História do Ensino Fundamental e Médio na Rede Estadual de São Paulo. É, eu faço pós-graduação em Direitos Humanos e Lutas Sociais pelo CAF Unifesp, onde eu estou pesquisando, sobretudo, a relação entre o pensamento social brasileiro, e o genocídio brasileiro vulgo pandemia da covid-19 muito provavelmente essa pesquisa se tornará uma pesquisa sobre práticas e direitos humanos a partir do pensamento Clóvis Moura, quem sabe é isso que eu estudo e que eu trabalho eu faço parte também do podcast 20 de novembro que é um trabalho só que não remunerado que é um podcast sobre movimento negro inclusive vão lá ouvir, o episódio mais recente foi a entrevista com a Laila Carajé sobre a questão da Palestina que está bem interessante também aí estou envolvido em algumas ações aí, enfim, é, de criação de conteúdo, de divulgação científica, são dos tradutores do livro Uma Revolução Mundial em Andamento, discursos de Malcolm X, lançado pela Lavra Palavra Editorial, e eventualmente vocês podem encontrar algum texto meu publicado no site Taverna do Bloco, que é um site de divulgação científica de história, vocês podem encontrar também textos meus publicados no Lavra Palavra, na Crioperária, na Revista Cult, e um texto no 10, Instituto da Mulher Negra, e de maneira geral eu acredito que seja isso.
0: Muito bom. Como sempre eu falo, o Vinícius ele tem uma produção muito grande de textos. São textos muito bons, eu recomendo que todo mundo vá lá ver. A maior parte deles eu coloquei já na descrição do episódio sobre a Escola de Frankfurt e os Deus Americanos que foi o que a gente gravou aqui no podcast. Mas eu vou tentar colocar esses textos também na descrição desse podcast para vocês poderem só clicar lá no link e ir direto pra lá. Então, bom, dito isso, vamos pro papo. Olha, eu vou começar já com uma pergunta difícil, uma pergunta que é bem capciosa, eu sei. Mas eu queria te perguntar, Vini, o que faz uma pessoa um revolucionário? <risos>
1: É, realmente é uma pergunta muito capciosa para usar o termo que você colocou. Bom, esse questionamento, ele vai ser muito importante, por exemplo, para o Partido dos Panteras Negras, no século XX, nos Estados Unidos. O que é ser um revolucionário, o que é um partido revolucionário, tudo mais. E depois isso vai ser discutido muito também no Brasil, sobretudo ali na década de 60, quando o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, tem um, uma das suas maiores rupturas, que eram sobre as linhas a se seguir dentro da esquerda radical. Né, para, enfim, as linhas a seguirem para chegar ao socialismo. Isso também vai estar muito presente é, no pensamento do próprio Malcolm X, o que é ser um revolucionário, né, as mudanças de entendimento sobre o que é uma ação política concreta, o que é um processo de transformação da realidade, pensamento de inúmeras figuras ao longo da história moderna. O que a gente pode começar dizendo é que se a gente pegar uma interpretação ligada ao Partido dos Panteras Negras, que é mais uma interpretação ligada ao marxismo leninista, de fato, a gente vai se encontrar no, no ponto que o revolucionário é aquele que serve as massas, aquele que organiza as massas para realizar a sua vontade coletiva de emancipação. Se a gente pega, pega Marighella, por exemplo, para Marighella, um revolucionário é todo aquele que tem o dever de fazer a revolução. O dever do revolucionário é fazer a revolução. E o revolucionário, para Marighella, ele é só mais um entre milhões que resistem. E por aí vai. O que eu posso dizer de fato sobre o quer ser um revolucionário, isso tá muito imbricado na noção de transformação da realidade mas sobretudo dependendo da sua perspectiva do que que é um modelo ideal de mundo, projeto de sociedade, que é complicado se chegar a um um consenso sobre um, até mesmo individualmente falando, mas a depender da sua concepção, projeto de mundo, seu projeto de sociedade, você é um revolucionário, tá ligado? A, A partir de uma prática política transformadora em relação à realidade concreta, você conseguir e efetivar uma sociedade que traga a plena realização dos anseios, das demandas e dos desejos daquele grupo ou classe social ou os dois que você está defendendo então, por exemplo, se a gente pegar né, e aí alguns marxistas podem até ficar surpresos com isso, mas se a gente pegar o conceito contemporâneo de revolução que a gente mais usa, é um conceito que tem origem com a Ana Arendt, quando ela olha para o processo da, da revolução francesa, ela percebe que a partir da revolução francês revolução francesa, a ideia de processo revolucionário, de luta social, a ideia de transformação completa da sociedade passou a ser pautada pela tomada do poder por parte de um grupo ou classe social que historicamente está excluída do poder. Quando da tomada de poder deste grupo ou dessa classe social, a sociedade é completamente desorganizada e reorganizada. Né? Antes disso, como observa ainda Ana Arendt, antes disso, a ideia de revolução ela estava calcada sobre a revolução inglesa ou as revoluções inglesas, sobretudo a Revolução Gloriosa. A Revolução, nesse nesse momento, e aí é do século, é no século XVII, início do século XVIII, Revolução, nesse momento, é justamente o processo de desorganização da ordem, desorganização da sociedade, e reorganização dessa sociedade, no sentido de manter a ordem que estava estabelecida e foi inicialmente desorganizada. Então, Revolução é, literalmente, retomar o status quo, né, fazer a manutenção da ordem como ela é. E a Revolução Francesa, sobretudo com a tradição jacobina, rompe com isso. Tanto que é a partir da Revolução Francesa no século XVIII, com o processo de... Também a gente pode falar né, das Revoluções Francesas, sobretudo com a tomada do poder por parte dos jacobinos, liderados pelo Robespierre, a gente tem uma série de processos revolucionários que se desencadeiam ao redor do mundo, sob a luz de, de efetivar revoluções onde classes e grupos sociais historicamente excluídos do poder, tomassem o poder e reorganizassem a sociedade. Então, por exemplo, um dos maiores exemplos pós-revolução francesa disso a Revolução do Haiti no início do século XIX que tem até o livro do C.R.L. James que é um livro incrível que se chama Os Jacobinos Negros, olha só isso, Os Jacobinos Negros, a primeira revolução negra bem sucedida depois de Palmares no, no Brasil a Revolução do Haiti é a primeira revolução negra bem sucedida da história se a gente pegar por exemplo no Brasil ao longo do século XIX, sobretudo no, no que a gente chama de revoltas regenciais, a gente tem uma série de processos de ruptura ou tentativas de processos de ruptura, que são feitos a partir dessa ideia de revolução que se fundou, essa ideia jacobina de revolução, que é justamente tomar o poder, uma classe um grupo social historicamente do poder, tomando o poder, né? Tem vários exemplos aí que circularam, enfim, com a Sabinada, a Revolução Pernambucana, e, enfim, mais trocentos deles no Brasil do século XIX. Pensando nisso, nesse primeiro ponto, esse sentido jacobino de ser um revolucionário, ser um revolucionário é trabalhar para a efetivação do poder nas mãos das classes sociais e dos grupos sociais que historicamente são esmagados pelo poder. Essa é uma definição que a gente pode trazer a partir da tradição jacobina que vem da da Revolução Francesa, dos processos revolucionários da França do século XVIII. Só que aí essa concepção que a gente tem de revolução, concepção da Revolução Francesa que se espalha pelo mundo, é ainda uma concepção pautada sobre a luz ideológica da burguesia. né? A Revolução Francesa foi uma Revolução Burguesa. E aí, no século XIX, e aí o Marcuse vai apontar isso Marx vai apontar isso Hobbes vai apontar isso é o momento em que a burguesia deixa de ser revolucionária e se torna a ordem né? e trai a classe trabalhadora nos eventos conhecidos como Primavera dos Povos a partir de 1848 na Europa se alia junto com os reis e rainhas do antigo regime contra o processo o levante da classe trabalhadora que em 1848 já circulava-se o manifesto do Partido Comunista as ideias anarquistas também já circulavam então a classe trabalhadora nesse processo de primavera dos povos já tinha os seus próprios pressupostos políticos de organização e a burguesia que inicialmente na primavera dos povos estava lutando junto com a classe trabalhadora contra a tentativa de retomada do do antigo regime, depois da queda de Napoleão a burguesia que inicialmente lutava com a classe trabalhadora contra a volta do antigo regime que não era interessante para nenhuma dessas duas classes ao ver o potencial político revolucionário da classe trabalhadora se alia com os nomes do antigo regime para manter a sociedade burguesa. Então, veja bem, revolução, as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, foram processos revolucionários que pautaram revoluções políticas. Só que a partir das tensões que a própria sociedade burguesa gera em relação à classe trabalhadora, os seus antagonismos, a partir então, sobretudo da Primavera dos Povos em 1848, revolução aprofunda mais ainda esse sentido que a, a na área a gente dá para a ideia de revolução. E a revolução, ela de, além de ser uma coisa política, né? uma revolução política, ela se torna também uma revolução social. Então a classe trabalhadora transforma a revolução política, criada pela tradição jacobina, também em revolução social. Então não basta, como fazer como a Revolução Francesa fez, destruir o antigo regime, criar um regime constitucionalista pautado sobre valores iluministas que garantam direitos. Você precisa também é, reorganizar socialmente as relações de produção, é, desorganizar e reorganizá-las sobre novos modelos. Porque a essa mesma sociedade constitucionalista sobretudo a de vinda da revolução francesa, da revolução americana da revolução inglesa é uma sociedade onde através do uso da ferramenta do direito da propriedade privada na mão da burguesia, além do poder político, essa nova forma de Estado estar na mão da burguesia essa sociedade que se criou nas condições para que a classe trabalhadora fosse explorada e oprimida. Só que aí quando a gente traz para a realidade do, do sul global ou como se chamava no passado, terceiro o mundo, a gente percebe que, além de tudo isso, revolução ganhou um sentido ainda maior, que se torna um processo histórico de reafirmação radical da humanidade de sujeito, advindo de, de um grupo social, do qual a ideia de humanidade foi negada, que eram os escravizados, a população, inicialmente a população indígena, e a posterior a população negra. Então, aí, além da, da classe trabalhadora formal em si, os trabalhadores livres tomarem o poder e fazer uma revolução social, né? A revolução no, no global ganha um sentido também mais profundo, que é justamente contraponto histórico contra as ações de desumanização geradas pelo escravismo. A gente tem outros marcos aí também no século XX como a Revolução Russa, o próprio Eric Hobsbawm referência como a Revolução ainda mais importante que a Revolução Francesa então veja bem, ser um revolucionário então a partir desses acúmulos históricos significa estar atento estar forte estou usando aí a referência ao MPB mas significa estar atento, estar forte estar sempre em rumo à ação política transformadora que garanta que os grupos que estão historicamente excluídos do poder e estão sendo esmagados estão sendo desumanizados não só tomem o um poder, mas que a partir desse processo se criem formas de sociabilidade em que não existam condições para que essas formas de opressão, não importa a forma em si que elas tomem, continuem se perpetuando. Isso é um desafio porque nenhum processo revolucionário até agora efetivou isso no limite. Claro que os processos revolucionários todos tiveram suas contradições, mas o que a gente pode entender de fato, então, como um revolucionário, o sujeito que está em constante ação transformadora da realidade, visando destruir, combater, superar todas as formas possíveis de diferenciação, opressão, exploração e desumanização.
0: Achei bem interessante que você trouxe desde lá da Revolução Gloriosa, eu puxaria que eu acho que a Gloriosa É muito bunda mole é. Eu puxo a Revolução Puritana Que era a galera que falou assim Chega desse rei aqui, eu vou cortar a cabeça dele Eu vou colocar uma república Agora a Gloriosa, não, nah, não, o sangue não foi derramado É aquilo né, sangue de quem não foi derramado Mas tudo bem, é sempre essa questão Mas eu acho muito interessante você Trazendo a percepção dos Panteras Negras Que você comentou até, que eles eram Marxistas, Leninistas e alguns Marxistas Maoistas, se não me engano né Exatamente,
1: é... É, o, o Marxismo Maoista ele tinha incidência dentro do partido mas o programa em si ele era majoritariamente estruturado sobre a, a égide do marxismo-lenismo, né, Para usar uma fala do Edward Cleaver, que foi uma das lideranças do partido, né, o Partido dos Panteras Negras é a interpretação histórica das lutas do povo negro na América sobre o prisma do marxismo-lenismo
0: interessante, interessante, que eu sei que o Rip Newton e o Bob Seale liam tanto Lenin, né, essa parte do marxismo Leninismo, quanto mal, e o Fred Hampton eu falo com certeza absoluta, era maoísta, ele lia Mao Tse Tung se alguém vier e falar assim, ah não, mas não leu gente, leu, se você pega qualquer livro que fala sobre ele, sobre a biografia dele ele lia mal, a compressão do Marighella também, que é bem interessante, que se não me engano, tá até no Manual do Guerreiro Urbano,
1: eu acho que provavelmente é do mini Manual do Guerreiro Urbano sobretudo a frase, eu só quero ser um entre milhares de brasileiros que resistem uhum,
0: que é até uma frase que a Sabrina Fernandes e o Thiago Ávila falaram bastante, né, o trabalho de formiguinha que é o trabalho coletivo. Exatamente. E eu acho que isso é incrível, e eu acho que isso é um trabalho lindo, que é um trabalho de coletividade, né, um trabalho de
1: inclusão. Sim, sim, é... Se a gente pegar o conceito marxista de fetiche, né, o fetiche é sobretudo a negação, a a ocultação da história social da produção de algo, né. O o Marx pensa na produção da mercadoria, mas a gente pode pensar também na produção dos processos de luta. Sempre vem um fetiche muito grande sobre o que é ser um revolucionário, né recentemente eu vi no Twitter gente que tava avaliando até quem iria aderir a uma revolução, a uma luta armada no Brasil hoje, quem não iria a partir dos tweets das pessoas e, ah, e, tá, claro. e, e a pessoa falando de forma super séria, isso é um puro de um fetichismo sobre a ideia de ser um revolucionário, né, se criou um, um fetiche, um elogio cego e, e sobretudo um apego antidialético aos processos revolucionários do, do século XX, e aí no limite virou um critério. Só vai ser revolução se tiver uma guerrilha. Só vai ser revolucionário se você souber atirar, se você lutar, trocar tiro KPM assim, isso é, isso é altamente ridículo. Isso é um fetiche sobre o que é a luta política. E a gente tem que, tem que colocar em todos os termos, e é sobretudo uma dificuldade imensa de, de, de largar desse apego das experiências do século XX. Claro que é importante analisá-las, é importante aprender com elas, mas largar desse apego, é desse positivismo revolucionário que cria modelos a serem seguidos, que cria receitas de luta revolucionária e começar a analisar de fato os processos reais do nosso tempo. Por exemplo, a gente, a gente tem processos, a gente tem processos hoje no mundo, né? a gente pegar, por exemplo, a experiência do Curtistão de Rojava, a gente pegar a experiência do Estado Plurinacional boli- é, bo- é, Boliviano, a gente pegar a própria Revolução Bolivariana dentro da Venezuela. Né? Então, assim, a, a, a gente tem vários e vários exemplos, claro que não tantos como a gente teve no século XX ou tantos como a gente gostaria, a gente tem vários exemplos de processos de luta revolucionária hoje e que geram resultados né, e que dialogam muito mais com a realidade do que as experiências do século XX por si só porque se a gente assumir que o movimento da realidade é dialético, ser um revolucionário é estar ligado aos desafios do seu tempo, não acreditar na ideia de que existe uma, uma receita universal de aplicação para as lutas revolucionárias Rosa Luxemburgo criticava isso no século XX, nas suas divergências com os bolcheviques na Rússia, né, do que ela chamava de positivismo revolucionário.
0: E é muito interessante, né, é. que o pessoal mesmo que é muito doido por arma, né, é, é uma galera que não para pra estudar realmente esses momentos de guerrilha revolucionários pra entender que, casos caso bem sucedidos, existia uma construção antes de uma base forte, existia uma construção teórica, existia uma construção de tomada de poder, porque é aquilo, legal, você pega, você arma todo mundo, você toma o
1: poder, e o que você faz quando você chega lá? Não, é Exatamente, eu tenho um artigo sobre isso publicado na Operária que eu não vou lembrar o nome agora, porque na época eu tava dando uns nomes só por Deus pros textos, mas veja bem, se a gente vai advogar de um elogio à violência como instrumento de transformação social, geralmente, quando a gente chega nesse nível, né, a, a pura e simples violência, e a gente pretere a construção teórica, quando, quando a gente chega nesse nível, pode ter certeza que o que a gente tá fazendo, simplesmente um fetichismo masculinista, uhum. geralmente um fetichismo altamente masculinista da realidade e a gente está tentando responder aos remorsos das nossas próprias neuroses geradas por essa sociedade geralmente é, é, é esse o conjunto da obra né Quando a gente pensa uso da violência sem teorização assim é, é esse vazio, é esse céu sem nuvens do qual se esperam raios mas nem as nuvens chegam é até o que você já comentou
0: em um outro episódio que a gente gravou, não vou lembrar agora qual que já gravou alguns, né, juntando aqui com 20 e poucos, que é cara, legal, você quer ser revolucionário e tudo mais, mas você critica quem luta por direitos humanos, você critica quem faz panfletagem pra partidos minimamente progressistas no Brasil, é aquele negócio, é o cara que acha que ele só vai realmente fazer algum trabalho em prol da sociedade, quando ele tiver uma arma na mão e tiver na frente do, sei lá, do Bolsonaro. É é assim, é o cara que ele não pensa, não, peraí, e se eu criar uma consciência política nas pessoas, e se eu sentar e sei lá, conversar com alguém na rua, que tá indo voltar em tal pessoa ou tal pessoa, isso é trabalho de base.
1: Exatamente, a política não se faz em Hollywood, né, a política <risos> não se faz na cena de Hollywood, a política se faz por uma série de fatores, uma série de ações. E a gente até pode
0: puxar, se for em Hollywood, a própria questão no filme do Judas Messias Negro, não sei se você conseguiu assistir esse.
1: Esse não, esse eu não assisti ainda.
0: A- assiste que é bom demais. <risos> Tem uma, uma cena que o William O'Neill, né, que é o X9, FBI, ele, logo após que o Fred saiu da cadeia, um pouco antes, não vou lembrar agora, exatamente no momento no filme, ele dá a ideia deles explodirem a prefeitura de Chicago, com o Fred e um outro militante de Pantera azulado. E o Fred fala pra ele, cara, você é doido? Se você fizer isso daí, o pessoal vai pra cima da gente. Aquele, ele falou, você não pensa por acaso? E aí o Bill O'Neill, ele, ele que ele tá tentando incriminar, né, no Fred. Então ele tava até com escuta tudo, ele fala assim, ah não, presidente, é que eu estou disposto a morrer pela revolução. E você? Aí o Fred fica puto, né, tu Só que a questão é É justamente isso É uma coisa que a Sabrina também falou no Twitter Outro dia Que é A galera que fica falando já De pegar em arma e tudo mais Em manifestação É uma galera que você tem que desconfiar Que é um pessoal que Provavelmente Ou é idiota mesmo Ou é juvenil Ou é x9
1: tentando Ferrar com todo o movimento Com certeza Com certeza Tem gente que acredita Que tem que discutir Tática de luta armada no Twitter Claro
0: super, é. ótimo lugar para discutir, onde o presidente fala asneira
1: é. que ele fala lá é, então, inclusive a Sabrina entrou na discussão uma vez na, na internet o cara começou a falar para ela que ela devia sim discutir isso no Twitter, na internet porque é um jeito de chegar até as pessoas e tal e a gente só vai se libertar através da luta armada, só que tem uma coisa a luta armada, e, e o Fred vai muito nessa linha também, nos discursos dele quando ele critica ações como essa de tentar explodir uma prefeitura a, a luta armada, ela não vem por uma vontade. Ela vem, quando necessário, uhum. pelas condições reais da negação dos processos revolucionários. Essa negação vem da ordem. Viu? Uma negação radical da ordem que chama a guerra, a guerra violenta, a guerra irregular, a guerra da doutrina de segurança nacional contra as classes populares. E aí a violência armada vem numa, numa necessidade concreta histórica e que se torna inevitável, né? se torna uma condição inevitável, proporcionada Por processo político de libertação Agora, fora isso Advogar de luta armada É simplesmente advogar de violência
0: É aquilo, né? O Brasil está numa situação horrível? Está, mas o Brasil não está no nível da Palestina
1: Exatamente
0: Que é aquilo, a Palestina chegou nesse ponto de, De virada de falar não dá, que é aquilo, né, e você cria grupos que acabam usando uma resposta, mas também acabam vitimizando o seu próprio povo de certa forma, que é o Hamas, é, mas mais Hamas é muito complicado, deixa então, nessa essa questão de que você cria esses grupos que falam tá, se eu não fizer um míssil feito em casa pra tentar revidar, eu vou morrer no dia seguinte.
1: Exatamente, e também é interessante a gente olhar pra questão da Palestina que você citou porque na questão da Palestina também não é um consenso fechado, ó, vai ter a luta armada a luta armada vai uhum. salvar as pessoas, né, a gente tem que pensar, quais são os termos dessa luta armada? O segundo, né, se realmente naquelas condições, a luta armada vai ser efetiva, porque você tem o um Hamas e tem o um Fatah, né, administrando duas regiões distintas, Gaza e Jordânia, na, na Palestina, mas essas duas organizações elas não são representativas do ponto de vista do resto do povo palestino. O, o povo palestino está lutando com greve, está lutando com piquete, está lutando com manifestação, está lutando com ocupação de regiões. Não existe um grande exército de libertação palestino chamado Hamas ou chamado Fatah. Matar, né?
0: <risos> é um assunto muito complicado, né, essa questão toda. A própria questão dos Panteras, né, puxando o Fred de novo, essa questão que ele diz é justamente quando ele fala nós vamos andar com armas nas ruas? Vamos. Mas a gente não vai começar a atirar na polícia por nada. Quando a polícia cometer um crime, quando a polícia cometer uma violência contra algum irmão ou irmã nossa, a gente vai revidar, a gente vai colocar, porque eles têm que saber que eles não podem sair disso, impunes. Era isso que ele falava. Ele não falava, vamos pegar arma e vamos matar policial policial a rodo. Assim, quando a estava mais irritado, ele falava isso, mas a base dele era falar essa questão, é o que você falou justamente, é uma forma de defesa não uma forma de vingança
1: Exatamente, exatamente, isso estava no próprio programa do Partido dos Panteras Negras, que era um programa altamente complexo, bem elaborado enfim, politicamente muito bem referenciado diferentemente de algumas representações que a gente vê nos filmes falando propriamente do tema do podcast, como por exemplo no Forest Gump, protagonizado né, pelo nosso queridíssimo Tom Hanks, tem uma cena que o o Forrest, ele conhece um membro do partido dos Panteras Negras numa marcha em Washington e o cara parece que é uma figura, um robô, né? Que só fica aparecendo e falando. Nós estamos lutando pela revolução, pela libertação negra e não sei o que, não sei o que, não sei o que vamos pegar em armas e não sei o que, não sei o que assim, como
0: se tudo fosse fraseologia que é aquilo, né? Como se fosse só pra ser um bordão de camiseta pra você colocar Exatamente. E isso, né? Puxando o filme do Marighella, é justamente o que também é discutido na hora que bem no começo do filme, que o Marighella ele tá discutindo com o Jorge sobre a falta de ação do PCB. Onde Marighella fala que é necessário sim a luta armada, e o Jorge diz pra ele: a gente não tem condição pra isso agora, não tem base pra isso. Então a gente também tem essa discussão no filme do Marighella sobre a necessidade da luta armada ou não. Sobre a, até onde ela é benéfica, até onde ela só vai levar a morte mais rápida de militantes. E
1: obviamente a mídia rechaçando a galera. Sim, sim. É, inclusive a gente toma tá uma larga produção teórica, né? produção teórica no Brasil sobre essas divergências entre os comunistas no início da ditadura, sobre a luta armada, foi um dos grandes pontos que gerou uma ruptura no Partido Comunista, né, e gerou vários outros grupos e partidos, né, a própria galera do PC do atual PCdoB, acreditava na luta armada, e fez a ruptura por crer na luta armada, o Marighello acreditava também na luta armada naquele hum. momento, inclusive vários outros grupos como o PCBR, que foi fundado depois, também e tinha crente na luta armada, e que era uma possibilidade de real, enquanto outras linhas, do partido acreditava que não, que ia acontecer um massacre, que na verdade o que se tinha que fazer era continuar nas ações de organização dos trabalhadores, nos bairros, nos sindicatos e tudo mais. Até difícil falar se tinha alguém errado nesse, nesse momento, porque as duas opções levou a massacres. Os dois caminhos foram derrotados, mas... Existe uma ampla discussão E existe discussão teórica Sobre o porquê se deu a derrota da guerrilha no Brasil Mas Se a gente pegar o Jacó Gorender Ele tem uma tese muito boa Falando que a reação armada da esquerda Foi tardia, por isso foi derrotada E além de ser tardia Foi uma ação que ela se centrou Nesse positivismo revolucionário Do século XX Tentou criar um processo de luta de massas No Brasil A partir da importação De modelos que foram aplicados sobretudo o modelo do partido de vanguarda, né, que é o modelo russo, e isso não, não, não teve não vingou com a população brasileira não vingou o grosso da população brasileira não, no, o partido de vanguarda não virou um partido de massas no Brasil, pelo menos a ideia de vanguarda não virou de massas no Brasil e, eu, já, o Gorender ele vai atribuir como parte da derrota e isso inclusive ele até fala, com o muro de Berlim essa perspectiva revolucionária caiu e tudo mais.
0: Eu concordo também que não tinha um lado errado ou certo né eram duas formas diferentes de luta. Tá, mas é muito curioso O que você falou, as duas foram derrotadas A ditadura, isso é muito bom Eu sempre gosto de lembrar aqui no podcast A gente nunca derrotou a ditadura, né? Ela saiu pela porta dos fundos porque ela pôde Pra poder tentar limpar um pouco A imagem dela por conta da crise econômica
1: É um, é um aspecto interessante assim, eu, eu digo que ao mesmo tempo Que os milicos puderam Chancelar o processo de Transição, é, ao mesmo tempo Eles estavam sofrendo duros ataques né, Enfim, das mobilizações do povo brasileiro Brasileiro, além uhum. das coisas mais famosas como o movimento de diretas de as, a gente tem, por exemplo, na década de 80 um movimento em São Paulo que ficou muito pouco conhecido, foi coisa um como movimento quebra-quebra. A gente tem muito pouco estudo sobre isso, mas é, no final da década de 70 e da década de 80, quando o milagre econômico ruiu, a população tava é, desempregada, a população não tava conseguindo comprar o básico, a inflação altíssima, o preço das coisas mudava o dia todo, você tinha que ir com a tabela no mercado, porque o que tá tava um por de manhã, à tarde tava outro, à noite tava outro. Tinha até nos jornais falavam que o brasileiro não consegue mais comprar feijão porque o feijão ficou hiper caro na época, o feijão é um é caro no sentido afetivo do povo brasileiro. Você tem um, um, em Santo Amaro, aqui em São Paulo, várias aglomerações de trabalhadores que saíam todos os dias andando em frente às fábricas para ver se tinha placa de contrato e tudo mais, a, a contratamos e tudo mais. E aí eles nunca achavam e naquela época foi eleito começou a ser eleito os governadores Democraticamente, né? A transição da ditadura começou pelos estados. Sim. E aí, o Montoro, né, ele tinha acabado, o Montoro acabou de ser eleito em São Paulo. E isso tava gerando já um processo de crise. A população tava começando a se revoltar. E o sujeito, no ápice da sua inteligência, falou: a população tá lá na rua e tá com fome, mandou um caminhão de laranja, né? Assim, foi um surto, uma revolta espontânea que gerou um puta um, de um, um quebra-quebra, saquearam mercados. E isso, esse movimento espontâneo, foi depois organizado por exemplo, pelos significados metalúrgicos, por organizações políticas, que virou depois um movimento de luta pela transição para a democracia e por direito trabalhista, por melhores salários, por emprego, por renda, por diminuição do preço dos alimentos. Isso é muito pouco estudado, mas virou um movimento organizado. Massas de operários iam para a porta do Palácio dos Bandeirantes, massas de de operários iam para a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é muito importante de ser lembrado. Também a gente tem uma outra coisa que foi importante, deu duros golpes na ditadura, década né, de 80, que foi a democracia corintiana, né, a democracia corintiana foi a maior campanha pública pela democracia na história desse país, o mundo todo, o Brasil inteiro vendo discussão sobre a necessidade de superar a ditadura acontecendo em campo, é onde milhões brasileiros sentavam nas suas casas pra pra ver o que tava acontecendo. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer de citar propriamente os metalúrgicos no no ABC.
0: Exatamente. As
1: greves dos metalúrgicos. No no documentário Democracia em Preto e Branco falando de cinema, que é sobre a democracia corintiana e a transição da ditadura para a democracia liberal no Brasil. Tem um traje do Lula lá. O Lula aparece. O maluco tá em todas mesmo. (risos) O, o Lula aparece lá e aí ele pega e fala que é o seguinte, olha, a, a gente o Lula é corintiano, né? Ele fala, a, a, a gente é no TADS para ver o, a efervescência do povo com a democracia corintiana, e aí a gente tava uma vez num jogo que tinha 100 mil pessoas nas arquibancadas, e aí tinha uns companheiros, e a gente pegou e falou, no dia que a gente conseguir colocar tudo isso de gente que tá aqui em greve, para conseguir mudar esse país. Um ano depois o Sindicato dos Metalúrgicos sob a liderança do Lula, coloca 100 Mil pessoas no Maracanã organizando uma assembleia de uma greve. Fantástico. Fantástico.
0: Fantástico. A gente teve também o movimento pelo custo de vida, né? O movimento contra a caristia. Exatamente. Que era assim, né? Tipo, a ditadura não ligava de pegar a mulher na casa dela, que era subversiva, e levar pro DOPS e fazer o que eles faziam, né? Pro uhum. DOPS e pro doi Mas quando se tinha uma manifestação cheia de mulher na rua, batendo panela com um filho no colo, foi quando eles pararam, e falaram assim, caraca, mano. Mano, se a gente bater, se sequestrar essas pessoas não vai pegar bem pra gente, tem um momento que não dá mais pra você sequestrar a pessoa e torturar ela, sem que os outros saibam, e tipo, de novo era mulher batendo panela com filho no colo, na frente da Sé,
1: exatamente,
0: uma grande é... massa de gente, não tinha mais o que fazer
1: é, exatamente, o movimento da da, da caristia, é muito importante nesse, nesse processo, porque veja é é protagonizado por mulheres uhum. se até então, você tinha outro movimento protagonizado por mulheres, que já estava ganhando força no Brasil, sobretudo quando começa a década de 80, que é o movimento dos familiares de mortos e desaparecidos políticos da ditadura. No final da década de 70, você já tem um, um processo de guerrilheiros, militantes políticos que estavam exilados e voltam para o Brasil para investigar as ossadas dos seus parentes, dos seus familiares, que foram assassinados pela ditadura, né? E é um movimento protagonizado por mulheres, esse também. Inclusive, fazer uma menção aqui à, à minha professora, a Janaína Teles, que ela, inclusive, ela é do movimento movimento de familiares de mortos desaparecidos políticos. a é minha professora na Unifesp. A mãe dela é a Melinha Teles, que, que foi da Guerrilha do Araguaia, que foi torturada na ditadura. A Janaína e o Edson são crianças que, que foram raptadas pela ditadura quando a mãe deles estavam presa e, e eles também têm um tio, que eu não lembro o, nome, o primeiro nome dele agora, que, foi, que participou da Guerrilha do Araguaia, é um desaparecido. É um desaparecido político, que eles estão enfim, na militância do, do movimento de familiares para reencontrá-lo, né, para encontrá-lo encontrar as ossadas. Mas veja, essa é a minha professora, a Janaína Ela diz, se o movimento De familiares de modos aparecidos políticos Era um movimento protagonizado por mulheres Mas era um movimento que você vê Uma predominância de mulheres da classe média De pessoas da classe média O movimento da Caristia trouxe um outro elemento Muito forte nessa mobilização Protagonizada por mulheres contra a ditadura Que são as mulheres das periferias
0: Exatamente, e a gente tem que pensar também né, Essa questão interseccional De todos esses movimentos Porque no caso dessas mulheres de periferia, os maridos delas Muitos deles trabalhavam onde? Em São Paulo Nas fábricas Sim. Então você tinha o movimento sindicalista Que tinha lá o Lula em ascensão na década de 70 Final e 80, junto com a carestia, junto com pessoas Desaparecidas, todo o Desgaste econômico, nacional E internacional da ditadura Foi se criando, né, essa condição para a ditadura acabar, mesmo que seu final Tenha sido capitaneado pelos próprios Perpetradores, né?
1: Exatamente A gente tem um outro golpe importante na... Ah, no estômago da ditadura, é nesse momento que é a criação do movimento negro unificado na Bahia e depois em São Paulo, né, em 1978, o MNU.
0: Que inclusive você tem um episódio muito bom no Caverna do Morcego sobre o MNU, recomendo todo mundo a ouvir, que tá fantástico.
1: Ah, Nossa, ouçam
0: a Caverna do Morcego, por favor. Ouçam, é muito bom. Eu conheci por conta desse episódio, eu comecei a ouvir, é maravilhoso. Bom, então, agora que a gente já fez essa baita introdução sobre revolucionário, movimento revolucionário, quem são os revolucionários, eu queria trazer aqui a compreensão então da luta nas realidades que a gente vai acabar vendo mais, né, por conta de ser revolucionários negros no cinema, e a gente tem um cinema muito focado nos Estados Unidos e a gente tem agora o nosso cinema nacional também, que é bem forte, apesar de não ter tanta abrangência né, midiática, que é, a gente vai entender agora um pouco sobre o contexto dessa luta nos Estados Unidos e no Brasil, e eu queria perguntar então, que a gente sabe muito bem que não existe uma luta antirracista sem ser anticapitalista. Porque a opressão acontece de forma interseccional do racismo pro capitalismo, a gente já falou aqui várias vezes também, eu e você, aqui no caso nos podcasts que a gente gravou, sobre como que, se o racismo não surgiu com a acumulação primitiva de capital lá no nosso querido colonialismo do século XV, século XV e XVI, o racismo foi utilizado como base para o capitalismo na América, principalmente. E na Europa, porque a Europa chupava tudo da América, né? <risos> chupava não, carai. Que é, ficou errado, mas também tá certo. Ficou meio bizarro. É isso.
1: Construção. Acho que a palavra era sugava. É,
0: caralho, foi. <risos> que na Europa, então, ele sugava tudo, extraía tudo do, da América, né? Mas enfim, tem então, eu que a perguntar: a luta antirracista e, consequentemente, como eu falei, anticapitalista nos Estados Unidos começou com os panteras negras? Porque eles são os que têm mais abrangência midiática, né? Muito por conta daquela estética que eles tinham de as boinas, a jaqueta de couro, as armas.
1: Não, não, não começou com o Partido dos Panteras Negras. Não chega nem perto de ter começado com o Partido dos Panteras Negras. É, na verdade, Existe uma tática Que ela é primeiro uma tática para tentar destruir a memória Política sobre o Partido Dos Panteras Negras, a gente vê várias Tentativas, sobretudo são momentos Em que a, a memória do Partido Dos Panteras Negras é mercadologizada Assim, é uma coisa que, que é, assim, é Dá nos nervos, né Então com, em filmes como o, o Forrest Gump Que é aquela coisa estereotipada, você pega Filmes, por exemplo, como o Sete de Chicago, que o Partido dos Panteras Negras são um detalhe e ret- Tratados pelas palavras do juiz como violentos e tudo mais e não tem nenhum tipo de contraponto a isso no filme, você entra nas as visões mais mercadológicas, que nem por exemplo você tem o Super Bowl com a Beyoncé e aqui com o risco de tomar vários hates, né, porque tô, tô mexendo no um vespeiro então você tem aquele Super Bowl da Beyoncé que é horrível, a retratação do Partido de Panteras Negras é uma, uma, uma retratação bem limitada é uma retratação bem midiática que a referência que se tem a eles é cabelo, boi no jacket Jaqueta, o grupo político mais perigoso para os Estados Unidos na história daquele país foi lembrado naquele momento por boina, cabelo e jaqueta e, e o pro para o ar, e eu pro ar assim, né? que de uns tempos para cá vira qualquer coisa, né? então você tem essa primeira tentativa que é descaracterizar a memória política em torno do Partido dos Panteras Negras que acontece de várias formas nos Estados Unidos, de várias formas mesmo e isso vem para o Brasil, então é a produção cultural dos Estados Unidos que entra no Brasil, falando que o Partido dos Panteras Negras era um grupo do movimento negro que violência isso significa o quê? Isso quer dizer o quê? Então você tem esse primeiro momento, e essa tática de eh, fazer isso ela descaracteriza o Partido dos Panteras Negras, ao mesmo tempo que ela cria sempre esse marco estético, que é o Partido dos Panteras Negras, e elimina a capacidade da nossa memória, cria limites da memória que nos impedem de ir além do próprio Partido dos Panteras Negras. Então, para como a gente conversa o Partido dos Panteras Negras, nas palavras do próprio Wapworth Newton e do Bob Sale, são a prática daquilo do que pensou Malcolm X, então Partido dos Panteras Negras interpreta a Revolução Mundial no século XX a partir da filosofia política de Malcolm X, que era um militante negro anticapitalista que antecedeu o Partido dos Panteras Negras um dos pivôs da criação do Partido dos Panteras Negras é o assassinato de Malcolm X, e naquele momento Malcolm X tinha cristalizado uma filosofia política que tinha ali dentro seus elementos anticapitalistas que o Partido dos Panteras Negras enfim, vai beber dessa fonte e antes mesmo do próprio Malcolm X a gente tem, por exemplo, do Boyce a gente tem o casal Bois, na verdade, o, o Dubois, um, um dos precursores do, do panafricanismo e um militante socialista corrigível, inclusive, é, na Jacobin Brasil, você tem publicado a carta dele de filiação ao Partido Comunista Americano, com o próprio X é, cristalizou o seu anticapitalismo após conhecer o Dubois. Na África Revolucionária, o Dubois, ele era secretário de Estado, se não me engano, ou se era, não sei se era esse ou outro cargo que ele tinha, não consigo lembrar agora, em Gana, é, na Gana Revolucionária de Kwame Nkrumah que foi a primeira revolução socialista da África a primeira independência política da África você tem por exemplo o du Bois, ele assinou a carta do, do primeiro congresso pan-africanista que enviou a carta para a rainha da Inglaterra no início do século XX chamando a rainha retirar a presença inglesa das colônias fazer a, a metrópole britânica abrir mão de suas colônias na África e o Dubois é um estadunidense é um militante negro estadunidense antes mesmo antecedendo o próprio Dubois você tem por exemplo Robert Harrison muito 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 pouco falado, um militante negro socialista nos Estados Unidos, que militou em sindicatos, que militou em sindicatos, construiu um jornal sindical negro, aí né? passou por várias organizações e estava desde o século XIX construindo uma alternativa socialista ao racismo. Inclusive, mais uma vez aqui, Santa Jacobin Brasil, trazendo aí uma figura importante do movimento negro estadunidense. Tem um artigo na Jacobin Brasil, que é o radical negro mais importante, do qual você nunca ouviu falar. É um artigo do Paul Reitman que é um estadunidense, traduzido pela Letícia Bergamin, Está publicado no Jacobin Brasil, Recomendo muito a leitura. Então, assim, é um cara que, vezes, do século XIX. Se você pega, por exemplo, o movimento anticapitalista negro nos Estados Unidos foi muito protagonizado por mulheres. Você tem, por exemplo, Cláudia Jones, uma das mais importantes socialistas negras do século XX. Tem muito pouca coisa dela em português. Poucos caminhos para você entrar em contato com o pensamento da Cláudia Jones é o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, é, onde ela tem, no, no final do livro, ela tem um capítulo dedicado só a falar sobre a luta de mulheres negras socialistas no século XX. Então, a, a, a Cláudia Jones está uma militância importante sindical, uma militância importante no movimento de mulheres no Partido Socialista dos Estados Unidos, e tudo isso antecedendo o Partido dos Panteras Negras. Então, diferentemente do que toda essa construção cultural, da indústria cultural, essa tentativa de dar um sentido mercadológico ao Partido dos Panteras Negras, destruir a memória coletiva de luta e criar um estereótipo cinematográfico do partido, diferente do que tudo isso tenta mostrar, existe uma tradição no movimento negro anticapitalista que antecede muito Partido dos Panteras Negros, Partido dos Panteras Negras é de 66. O Hubbard. Harrison começou sua meditação no século XIX É é antes da década de 30 Que o Du Bois assina a Carta Rainha Da Inglaterra, no processo que deu origem Ao panafricanismo. então não, não é um Processo que começa com o partido dos Panteras Negras, para ficar claro
0: Achei a resposta maravilhosa Justamente, eu queria chegar Nesse ponto exatamente de falar que Os Panteras Negras, eles são Baseados, o seu ideal político Na morte do Malcolm X, no que o Malcolm X Defendia no final da vida, e que o Malcolm X Ele tem contato com uma galera antes dele e falar que, gente nada é geração espontânea, galera não é do nada, que a ah, eu acho que vou fazer aqui esse pensamento do zero não, você tem um arcabouço antes você tem uma galera anterior que trabalha com isso, até mesmo o próprio marxismo o Marx e o Engels, eles não vieram do nada, eles são frutos de uma linha teórica política do, do Hegel pra trás, então assim galera nada é geração espontânea assim como não é em biologia, não é em história
1: olha, veja, na minha graduação tive a honra de ter como meu professor professor Edson Roberto Jesus. Edson Roberto Jesus, para quem não conhece, ele é um dos fundadores da Unegro São Paulo, ao lado de Dênis Oliveira e Juarez Xavier. Dênis Oliveira é um pouco mais conhecido, ele é professor da USP no ECA, né, a Escola de Comunicação e Artes, e o Juarez Xavier é professor na, na Unesp, do Departamento de Comunicação, e o Edson Roberto Jesus é o diretor do Departamento de Comunicação e Tecnologia da Universidade Cidade de São Paulo, na Unicity, que é onde eu fiz graduação, e foi um professor. Ele é professor também da departamento de história, da história moderna, infeccientista social, antropólogo, professor de história também, na, na educação básica, e o Edson, ele, ele é um dos fundadores da O Negro São Paulo, veja bem, quem levou ele para militar no movimento negro foi o fundador da Frente Negra Brasileira. Ele olhou para mim uma vez e falou, ó, oh, um dos problemas do pessoal da sua geração é que esse pessoal tá achando que é possível construir algo sem antes entender aquilo que foi construído antes de você.
0: Exatamente, é uma coisa que você, assim, acho que todo mundo que veio aqui no podcast, tanto no podcast quanto lá no Vinte e Poucos, fala isso. Todo mundo adora falar sobre Deus e toda a sua criação sem ler uma vírgula sobre Deus e toda a sua criação. É, eu lembro muito do Marcelo no 20 e Poucos quando a gente fez o um episódio sobre Stalin que ele falou que muita gente fala de Stalin, mas ninguém leu Stalin. É a mesma coisa quando a gente parar para pra pensar Marx, né, que a gente até já brincou uma vez aí você. Todo mundo fala sobre Marx, todo mundo fala sobre como que Marx é X, Marx é Y, mas ninguém leu Marx. Muita gente acha conhece Marx a partir dos leitores de Marx que escreveram sobre?
1: É, aquela coisa do, do intelectual inatingível que gera um certo pânico. Ai meu Deus, não ler Marx, porque Marx é difícil. Então é mais fácil eu tentar entender Marx a partir do entendimento de outra pessoa. Isso é extremamente comum. Infelizmente, isso é extremamente comum. É, é imprescindível para entender Marx ler Marx. É, é imprescindível para você entender. Não as ações de Stalin no sentido historiográfico, no sentido de constituir narrativas histórico sobre as ações dele, mas tendo o pensamento dele a partir da leitura do próprio estágio. Exatamente. Esses esse aspectos deveriam ser óbvios. Mas Tudo bem. Que é também a
0: questão, né, que você tá participando desse movimento e uma galera incrível também tá participando, de trazer escritos inéditos desses pensadores que muitas vezes não chegam no Brasil e as pessoas não têm conhecimento. A gente tem um trabalho da, acho que é da Lavra Palavra, com a Boitempo e tudo mais, de conseguir trazer nesse ano se não me engano, tudo do Lenin, que é um trabalho realmente fantástico, você trouxe o do Malcolm X mais para o final da vida, quando ele já tinha se descolado da nação do Islã, a gente falou aqui do Marcelo Stalin, foi lançado também o livro da Rosa Luxemburgo A Outra Rosa, tão trazendo os textos sobre ecossocialismo a partir de leituras de Marx tentando pegar questões que Marx diz e apontar como que o ecossocialismo acabou se desenvolvendo a partir de um pensamento marxista junto com uma questão ecológica então assim, a gente está vendo nesses últimos cinco anos, eu chuto cinco 4 anos, um movimento muito grande de editores independentes, de trazer esses escritos para que a gente possa entender, para que a gente possa construir o nosso próprio movimento revolucionário, a nossa própria compreensão sobre a construção desses espaços que a gente teve, né? A partir disso, a gente tá tendo agora também a Sil da Terra, que é uma editora que tá começando agora, lançando um livro de escritos do Mariátegui que fala sobre indigenismo e sobre marxismo, então assim, é, é incrível isso que a, gente, que a gente tá vendo, né?
1: Com certeza, se é o Lavra Palavra, por exemplo está em um trabalho constante de tradução e lançamento, e também de lançamento de trabalhos autorais, mas assim o Lavra Palavra está trazendo escritos do Lenin e pelo lado B, que, que ninguém tem conhecimento português e está chegando inclusive o Lavra está com a campanha agora para lançar um, os escritos sobre centralismo democrático do Lenin. teve o trabalho do Marcelo ou Obras Escolhidas, de Stalin né? teve o trabalho do Euclides Vasconcelos com escritos militares de Engels e agora ele e é o João Carvalho então no, no trabalho aí de lançar duas obras distintas: Escritos Militares de Stalin, Escritos Militares de, de Trotsky. Você tem também a reedição de Escritos em Português que caíram no esquecimento. Então, por exemplo, a editora Dandara, que é outra editora independente, está relançando aí Negro de Bom Escravo a Cidadão, um dos livros mais importantes do Clóvis Moura. Como você citou, A Tempo. A Boi Tempo está, assim, um, um dos livros que eu tenho certeza vai ser um dos livros mais importantes para essa geração no Brasil aqui, né? Porque a gente acabou de ser traduzido em português. O Ex- de Karl Marx, capitalismo na, e a natureza e a crítica, Eu não lembro agora o final, mas <risos> o ecossocialismo de Karl Marx, do Correio Sato, um pensador ecossocialista fantástico, inclusive no canal da Sabrina tem um debate entre os dois, aí no canal do Boitempo também, recomendo demais, e fortaleçam esses trabalhos, editoras independentes, uhum. que precisam de apoio financeiro para continuarem existindo, então assim, é, se você tem a condição de comprar o livro, compre, porque essas editoras precisam, elas deixam de existir. Essa aqui. Questão mesmo, você falou do
0: Coe, a gente pegou a questão de ler e, né, criticar sem ler, na verdade. Quando saiu a capa desse livro e o anúncio, pela boi tempo, o tanto de gente criticando o livro, literalmente pela capa, pelo título. Aí, tipo, mano, galera, vai com calma, vamos ler. Se vocês não se dizem marxistas, dialético-materialistas, tudo mais, por que vocês não vão ler, então, ao invés de ficar criticando só, vem da capa? Não dá. Da boi tempo, eu comprei, inclusive, essa semana, o Colonialismo e Luta Anticolonial do Losurdo. Então, é assim, gente a gente acabou desvirtuando um pouco do assunto mas porque é muito importante falar isso que essas editoras elas trazem um trabalho muito legal e trazem trabalhos muito interessantes também sobre esses personagens que a gente está discutindo aqui como eu já falei, eu vou falar de novo, o Vinícius traduziu os textos do Malcom X, a gente tem textos dos Panteras Negras traduzidos pelo livro organizado pelo Jones e pelo Gabriel Landi que tá referenciado aqui embaixo no podcast tem a antologia dos Panteras Negras que o Vinícius falou lá no Bem e Pouco sobre o Malcom X, que são dois ou três volumes, não vou lembrar agora quantos você comentou que tinha, que são de textos só da galera do Partido dos Panteras Negras. Então, assim, se você querem conhecer o pensamento político dessas figuras, vamos ler eles, vamos fortalecer essa ideia realmente
1: e discutir. Exatamente. Diga-se de passagem também muito importante, a Editora Nova Cultura, que já tem textos do Partido dos Panteras Negras traduzido tem textos do Thomas Sankara, tem textos de Fanon, tem textos de Mao tse
0: E eu acho muito incrível, né, quando a gente fala sobre essa questão dos revolucionários negros, Negros, né? Anticapitalista, antiimperialista nos Estados Unidos, que eu penso, cara, eles estão no coração da besta, sabe? Eles estão no centro de tudo. Eu acho isso muito interessante porque eu fico pensando, é, a gente, pelo menos na minha visão, né, aqui no Brasil, nos países periféricos, né? É muito entre aspas fácil a gente pensar numa luta anti-imperialista, Porque a gente sofre das mazelas do imperialismo. Agora, quando a gente pensa que, cara, a galera desses países compreende a luta, que é lutar contra, inclusive. Defende a autodeterminação e a defesa contra o olho do imperialismo, como os próprios líderes, alguns, né, principalmente, dos Pantaneiras Negras, falavam sobre a questão da guerra do Vietnã, que não só eram contra a guerra do Vietnã, mas defendiam o Vietnã. A gente tem o Malcolm X, que como você comentou também no outro episódio que a gente fez, quando saiu que a China tinha descoberto a bomba atômica na União Soviética, não vou lembrar agora. A China. A China, né? Que quando ela descobriu, foi tipo, ele falou, ah, não, tá certo mesmo. Então, assim, é incrível. Eu acho genial essa questão, né? Quando eu paro para pensar.
1: Sim, sim. Tanto o Partido dos Panteras Negras quanto o Malcolm X tinham uma compreensão que destruir o imperialismo era uma condição para acabar com o racismo, inclusive nos Estados Unidos. O Partido dos Panteras Negras não só lutou contra a guerra no Vietnã, o Partido dos Panteras Negras enviou militantes para lutar ao lado de Ho Chi Minh na Guerra do Vietnã. Uma coletânea do Partido dos Panteras Negras antologia política volume 1, lançado pela Nova Cultura, tem um artigo em que o Eipers Newton fala dos, dos Panteras que foram enviados para o Vietnã, então essa, essa ideia não só de internacionalismo, mas que o, a condição para o desenvolvimento do racismo sempre foi imperialismo, o caráter expansivo do capitalismo, então acabar com o racismo na, dentro do próprio Estados Unidos era necessário acabar com o imperialismo além do que o Partido dos Panteras Negras, assim como mal Malcolm gerou as bases para esse Partido dos Panteras Negras desenvolveu, tinha uma compreensão de que eles eram co, é, colonizados dentro da metrópole, vivem colônias dentro da metrópole, então o Partido dos Bateras Negras entendia a territorialidade negra dentro dos, do próprio Estados Unidos e a territorialidade do, onde estavam as pessoas brancas as pessoas poderosas, como a relação entre esses dois territórios, como uma relação colonial, entendeu a polícia como um exército de ocupação colonial e a, a relação de trabalho como uma exploração da mão de obra negra através, enfim, do, do trabalho assalariado e aí você tem o exército de ocupação colonial que é para o território negro e controlava essa população. Aí veja, quando você tem pessoas de outro território, entrando no seu território, ocupando ele militarmente e te mantendo sobre o controle das armas explorando a sua mão de obra, você tem, em Gerais, uma colônia.
0: Errado não tá. Só é. isso. Pensando na realidade brasileira agora, né? A gente já falou, Marighella, MNU, mas eu queria perguntar para você, Vini. a luta antirracista, anticapitalista, anticolonial, imperialista todas esse anti-coisas que são horríveis, como que ela se coloca no Brasil? Como que essa luta ela se instalou no Brasil e como que ela se coloca à frente de, de discussões, principalmente?
1: Olha, veja, existem duas respostas pra isso. Uma muito hiper longa e a outra que eu vou tentar é, lapidar aqui.
0: Vamos pegar a Brodel. Você tem a de longuíssima duração, é de longa duração. A de longa eu vou tentar resumir, é isso, né? É,
1: é, exatamente. Assim, é, veja, Clóvis Moura, que é um historiador, sociólogo e jornalista negro no Brasil do século XX, o maior pensador do século XX no Brasil, muito maior que Caio Prado Júnior, no sentido da sua contribuição teórica, mas ainda assim criam institutos, Caio Prado Júnior e nenhum instituto Clovis Moura. Ainda assim, Clovis Moura não é a leitura obrigatória no currículo de história da USP, quem dirá das universidades privadas. Veja, ele em 1949 ele escreve o livro o livro Rebeliões da Senzala. Nesse livro ele está analisando as ações políticas da população negra ao longo da história do Brasil. O primeiro livro Clovis Moura, 1949. Veja bem, o Clóvis Moura, ele é marxista, está tentando entender a formação histórica do Brasil, o desenvolvimento do Brasil no século XX, a partir da centralidade da escravidão para a formação histórica desse Brasil. E marxista como, como é, o marxista como é, ele entendia o desenvolvimento do Brasil a partir da contradição entre duas grandes classes, os senhores de escravos e os escravos, né, os escravizados. Só que, até então, as narrativas sobre a escravidão vinha da ação de opressão desses senhores de escravo, como, por exemplo, no Caio Prato e Júnior. Livros do Caio Prado Júnior, que também tem a centralidade na escravidão, mas a partir da ação de opressão. O Clóvis Moura ele tá tentando detectar quais eram, a partir da negação da escravidão, quais eram as ações radicais do sujeito dos sujeitos escravizados, são ação política dos escravizados, ou seja, a negação da escravidão e o papel dela para desenvolver o Brasil. O Clóvis Moura vai detectar que isso começa desde Palmares e vai se desenvolver numa série de ações políticas dos escravizados e participação dos escravizados em outras ações políticas. Então ele fala, é natural que a até no século XIX, o negro estivesse em todas as revoltas, mesmo aquelas protagonizadas por brancos. Era natural, porque é, o negro pertencia à camada social mais explorada, mais oprimida. E aí, veja bem, Clóvis Moura vai entender essa ação do negro ao longo da história brasileira e vai chamar de quilombagem. Quilombagem é na, a ação radical constante do negro no Brasil, ao longo da história do Brasil, com vistas à sua liberdade. E aí, o Clóvis Moura ele vai perceber quando você tem as primeiras leis para tentar coibir o, a escravidão, em 1850, né, a Lei Queiroz que proíbe o tráfico internacional de escravizados aqui no Brasil. Só que aí ele vai ver que o Estado brasileiro vai usar a sua burocracia para instrumentalizá-la a ponto de continuar a escravidão, continuar circulando escravizados, eles continuarem entrando no Brasil. Quando eu digo oh, a burocracia do Estado brasileiro, estou falando de militares, delegados, servidores públicos e a família real brasileira, Dom Pedro II e os seus familiares. E aí Alves Moro vai até falar que a partir desse processo é de onde se desenvolve o autoritarismo brasileiro. Estado sendo usado para fazer a manutenção da desumanização da população negra com vias a continuar a a perpetuar as relações sociais de produção. E aí, com o processo de escravidão sendo abolido tardiamente no Brasil, Clóvis Moura vai pegar e vai falar, o Brasil acabou por desenvolver relações modernas de produção com o capitalismo, entretanto com relações sociais arcaicas, da escravidão. E isso gerou um capitalismo particular no Brasil, sobretudo pelo seu caráter dependente e tardio. E aí, esse esse capitalismo, no seu interior, vai continuar acontecendo as ações do, do negro brasileiro as ações de quilombagem com essas ações radicais políticas da população negra com vistas a sua libertação inclusive uma das razões de se trazer imigrantes europeus para o Brasil no início do século XX era impedir que a quilombagem se transformasse na ferramenta de luta da classe trabalhadora recém-formada do Brasil de trabalho assalariado livre então assim, quando a gente pensa como começou esse processo da luta racista no Brasil começou com as origens da quilombagem começou com palmares, começou com a Pública de Palmares, né? Colômbio de Palmares. E aí, a quilombagem se desenvolve historicamente. Então, como começou a luta antirracista no Brasil? Começou com a própria história do Brasil. O Clóvis Moura, veja bem, o Clóvis Moura, ele não tá falando de um aspecto da história do Brasil. O Clóvis Moura tá lançando as bases aí para e depois ele desenvolve isso em outros livros, ele tá lançando as bases aí de uma teoria da história do Brasil, entendida através da ação dos sujeitos escravizados. A gente poderia falar, quem sabe, em teoria da escola histórica da quilombagem, coisa que não se falou ainda, mas quem sabe a gente deve estar se falando, que infelizmente o Clóvis Moura como todos os outros intelectuais negros foi jogado fora das academias e dos grupos políticos durante muito tempo, da academia ainda está fora, alguns coletivos passaram a estudar Clóvis Moura, mas não esses partidos salvadores aí da esquerda brasileira, né? mas enfim, então essa essa luta antirracista, ela começa com a história do Brasil, ela vai ter seus contornos revolucionários, vez ou outra vez ou outra não, mas essa quilombagem vai continuar acontecendo de forma radical, se a gente pegar a experiência de Palmares, a experiência de Palmares é uma experiência radicalmente anticapitalista, ah, mas não tinha capitalismo no Brasil, porque não tinha trabalho livre, as relações de produção eram outras, mas eram relações sociais de produção que respondiam ao capitalismo comercial estruturado a partir do que a gente chama de mercantilismo. Então não é a questão, não existia capitalismo diretamente dentro do Brasil, mas essas relações sociais de produção do Brasil, esse modo de produção escravista do Brasil, ele era um modo de produção criado para gerar desenvolvimento do modo de produção capitalista no centro do do sistema global, que é a Europa, né, essas potências centrais do capitalismo. Então, Palmares aparece, enquanto uma luta que ergue uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade sem escra- escravidão, uma sociedade com ampla e radical participação política, radicalmente democrática. O Clóvis Moura chama Palmares de república. E a sociedade, que por não ter propriedade privada, tinha um processo de propriedade de coletivização da produção, propriedade coletiva da terra. Então, diferente do que essas linhas ligadas a, enfim, o Arx e tal, que são hoje mais hegemônicas na academia, vão falar, o Quilombo não é meramente um refúgio, o Quilombo é uma... uma, uma, é uma um Estado, segundo Clóvis Moura, o que um Estado independente, com uma contraposição, uma antítese, uma negação revolucionária do escravismo. Primeira independência das Américas foi Estados Unidos em 1776? Não, foi que foi Palmares no século 17, mas enfim. Então você tem esse primeiro momento, essa é a origem da luta antirracista e anticapitalista no Brasil. E você tem um processo particular do Brasil, que é quando acaba a escravidão, você tem a criação do primeiro movimento negro de massas no Brasil republicano, que é a Frente Negra Brasileira, que é o Movimento que os, as suas dirigências teóricas são de direita, um movimento que visava a integração do negro como mão de obra competitiva no capitalismo. Inclusive, o, o Arlindo Vega Santos, que era um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, publicava artigo no jornal a Voz da Raça, elogiando Hitler. Ele era um monarquista, o Arlindo. Inclusive, ele criou o lema do jornal a Voz da Raça como sendo Raça, Pátria e Família, baseado no lema nazista, de Deus, Pátria e Família, só alterou Deus. E mas você tinha socialistas no interior da Frente Negra Brasileira, Zacorrea Leite, que inclusive rompeu com a Frente Negra Brasileira, por causa do Arlindo de Santos Veiga, que a maioria da população negra era analfabeta, a maioria do, dos militantes da Frente Negra Brasileira aprendia a lei quando entrava na Frente Negra Brasileira, e o Arlindo, o Arlindo formado pela PUC, se aproveitava desse processo para propagar essas suas ideias. E aí, hoje da Correia Leite, que era é um socialista que está na Frente Negra Brasileira, discorda disso, aí tem a primeira grande ruptura da Frente Negra Brasileira, tem a fundação da Frente Negra Socialista, que o Petrônio Domingues fala, mas tem muito pouco material sobre isso, a gente sabe quase nada sobre sobre, e aí você tem também nesse momento da frente negra brasileira que é na década de 30, você tem algumas figuras que distorcem disso, como, por exemplo, Solano Trindade, que era um comunista, só que ele estava no campo da arte, da poesia, do filme, né do teatro, do cinema. E você tem, é, por exemplo, Clóvis Moura, que nesse momento está se consolidando enquanto sujeito político, e em 49 faz a sua primeira publicação. Só que aí a Frente Negra Brasileira, ela acaba em 37, com o Estado Novo, Vargas caçou todos os partidos e grupos políticos, só que aí, em 45, com o fim da guerra, anistia, abertura democrática, o Brasil ainda vai ser muito hegemônica no movimento negro, essa perspectiva de que você tem que se integrar à sociedade, você não é um, um contraponto radical. Você vai ter algumas pessoas fazendo isso, como Solano Trindade continua fazendo isso, você vai ter o, o Clóvis Moura, você vai ter o Abdias Nascimento, que vai aparecer também com a proposta nessa linha, você vai ter outras figuras aí. Só que aí, com o golpe 64, a Lélia Gonzalez fala que o movimento negro brasileiro é, entra numa semi-clandestinidade, altamente vigiado. Então, as ações ficaram interrompidas até que elas começam a ressurgir com as escolas de samba, com o núcleo negro social. Socialista, com a convergência socialista Que era uma organização marxista-trotskista De onde se originou parte do movimento Negro Unificado, que tinha uma revista afro-latino Você tem, além das escolas De Sam, você tem os grupos culturais Então você tem o IPCN, estudo Instituto de Pesquisa Cultural Do Negro, que vai surgir ali Vai ter um forte papel na década de 80 Mas sobretudo, essas forças atuando Separadas de maneira mais radical Elas vão gerar uma síntese a partir Dos seus acúmulos políticos Com a fundação do movimento negro unificado em 1978 Que era... aí já é diferente o próprio Florestan Fernandes aponta E já era um movimento negro nacional Que estava pregando o fim do capitalismo E do racismo como condição Para criar uma sociedade sem opressão e sem exploração Estava falando da questão de gênero E que estava falando também da questão de sexualidade O John Green, se eu não me engano é O nome dele, que estuda o, o movimento LGBT no Brasil Ele fala do papel do, do movimento negro unificado Como aliado nas lutas do movimento LGBT No Brasil, na década de 70 e 80 Então você tem o movimento negro Unificado surgindo aí nesse momento com a série de contrapontos revolucionários gerando a síntese política desses acúmulos revolucionários do movimento negro no Brasil do movimento negro marxista-leninista da África portuguesa, Frelimo com Samora Machal você tem o Amilcar Cabral que eram todos marxistas, você tem o MP lá em Angola e tudo mais e você tem também, entrando com força as primeiras traduções de inscritos de membros do partido dos Panteras Negras Malcolm X, movimentos de direitos civis entrando no Brasil. Além de tudo, o movimento negro unificado, por ler muito o Cabral vai começar a valorizar a identidade negra e tudo mais, então assim essa luta do movimento negro anticapitalista no Brasil, ela começa na né, escravidão com Palmares, ela vai ganhar diversas formas ao longo da história do Brasil, com eventos específicos é, bem importantes como a Revolta dos Malês como o movimento abolicionista que apesar de não anticapitalista, é um dos maiores movimentos de massa e radicais da história do Brasil a esquerda ia ganhar muito se ela valorizasse, mais a memória desse movimento ia reivindicasse né? mas não faz, prefere reivindicar processos radicais de luta europeus, estritamente não os brasileiros, não que não deva reivindicar os europeus, mesmo, mas assim, não se importa nesse sentido com, a, com a, essa luta radical brasileira negra. E aí você tem na década de 30 maior hegemonia do movimento negro mais à direita, mas você tem os seus contrapontos radicais à esquerda sendo formados, aí falando Trindade, Clóvis Moura e vários outros, e na década de 70 você tem a explosão da maior organização do movimento negro brasileiro, anticapitalista, foi o movimento negro unificado. Tentei dar uma síntese geral aí para não fazer quatro podcasts aqui.
0: Uma baita síntese, mas deu pra entender tudo direitinho. De novo, quem tiver interesse pra saber mais sobre a Frente Negra Brasileira e o MNU, Movimento Negro Unificado, ouça um caverna morcego que o Vinícius gravou sobre esse assunto. E, obviamente, a questão toda da luta antirracista hoje em dia, o próprio 20 de novembro, que o Vinícius participa. Cara, quando eu chamo o Vinícius pra falar sobre o assunto de movimento negro no Brasil, ou discutir algo que seja perto disso, só mostra cada vez mais porque ele é uma das pessoas que... mais conhece desse assunto que eu já vi, sabe? É muito difícil eu encontrar alguém que saiba mais do que ele. Aqui, ó, rasgando cedo é pra você, cara.
1: <risos> Não, mas encontra, encontra sim, encontra assim.
0: Essa questão... É muito... Só
1: pra aproveitar o gancho aqui, desculpa, que aproveitar o tranquilo, gancho. pode falar. Nesse, nesse sentido aí da do movimento negro no Brasil, eu sou igual Marighella com a Revolução, eu só sou em, um entre milhares.
0: Muito bonito, menino é modesto ainda. <risos> Essa questão da, da quilombagem é uma coisa muito interessante, o sociologia do negro brasileiro do Clóvis Moura, é um livro que eu li acho que meio capítulo dele, eu peguei pra ler pra montar uma aula, um capítulo se não me engano, sobre o Palmares que é fantástico, também recomendo um outro livro que está nas indicações de fonte aqui embaixo que é o Traços das Lutas Escravas no Brasil, o Em Busca da Liberdade do Emily Genari, mas é muito interessante a gente pensar, né como que a luta na realidade brasileira lá puxa realmente desde Palmares, e eu acho fantástico quando você fala que a primeira independência, Revolução americana foi Palmares Eu acho isso fantástico, porque É isso, sabe? Tipo, é reivindicar A memória de Palmares e a memória Do zumbi, principalmente, pelo lado Certo, não pelo lado como alguns Algumas pessoas querem fazer De colocar que, por exemplo, ele tinha escravos Que é ridículo.
1: É exatamente, isso aí é a Invenção de Leandro Narlock e todas essas Outras pessoas que Deviam estar desempregadas e fizeram
0: um livro para vender. Que me deram, eu tivesse Esse malcaratismo, caratismo de eu estar Desempregado hoje e falar assim, deixa eu fazer um um livro aqui, super sensacionalista pra vender <risos> queria eu ter essa esse, esse mau caratismo, porque assim eu estaria com, que nem eles, com dinheiro pelo menos mas o MNU, ele existe até hoje, né? Continua nativa como que essa realidade brasileira, a luta, acontece hoje em dia? Tentando puxar uma pergunta diferente da dos Estados Unidos, pra gente poder também trabalhar um pouco mais na questão material brasileira hoje, né? Dessa luta de revolucionários negros.
1: É, então hoje você tem o movimento negro muito centrado em algumas Mandas, né? Assim, o Milton Barbosa, um do Milton, um dos fida, fundadores do Movimento Negro Unificado, MNU, né? Ele dá uma entrevista para a revista Cult, há uns anos atrás, uns 4, anos atrás, que ele fala que hoje a prioridade do MNU é manter o negro vivo. A prioridade do movimento negro é manter o negro vivo, né? É, essa é a mesma prioridade do movimento negro em 1920, assim. A gente vê o estado político das coisas. Então, veja bem, hoje você tem várias organizações diferentes que estão atuando em frentes diferentes e estão trazendo projetos diferentes tem então, uma grande fragmentação nesse sentido, que eventualmente gera consensos pontuais, mobilizações pontuais, que englobam todos os esses, esses atores políticos. Então, por exemplo, o MNU, ele virou uma organização que no interior existem até mesmo outras organizações que compõem ele, então, por exemplo, a Insurgência, que é uma corrente do um coletivo, que é uma das correntes do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, compõe o MNU, a CUT, Centrônica Única dos Trabalhadores, que é uma entidade fortemente ligada ao PT, o Partido dos Trabalhadores, compõe menu inclusive, uma das pessoas da direção do MNU hoje é da direção da CUT. E o MNU, ele foi imbricando cada vez mais. É, isso aconteceu com vários coletivos do movimento negro mais antigos, depois do primeiro governo PT no Brasil. Se tornaram alas governistas, que foram fazer políticas públicas e lutar enfim, pontualmente por alguns algumas coisas como cota, essas coisas, cota racial. Mas, sobretudo, foram ser alas governistas, compor Secretaria de Igualdade Racial, fazer mobilização partidária e tudo mais. E hoje hoje, enfim, você tem aí toda uma discussão sobre o quanto isso trouxe pontos positivos, quanto isso trouxe limites, né, mas acho que não cabe aqui nesse momento, mas por exemplo você vai ter então o MNU que tá hoje muito mais ligado a um programa democrático popular, como foi dos governos progressistas no Brasil, você tem outras organizações por exemplo, como o Movimento Mães de Maio, de mães que em, do, em maio de 2006, quando teve aquela guerra toda aqui em São Paulo e, e para retalhar ações do, do PCC a Polícia Militar e a Polícia Civil formou várias grupos de extermínio saiu e, é, matando indiscriminadamente pessoas nas periferias da cidade de São Paulo. Você tem um movimento aí de, que é uma organização de movimento negro de mães que perderam seus filhos e estão lutando aí por justiça e pelo fim da violência de Estado na democracia brasileira. E é um movimento radical que está sobretudo debatendo sobre a pauta da violência. Você tem, por exemplo, o negro, que é uma organização do século XX também, que está aí, tem uma ligação muito forte com o PCdoB, tá está aí é, atuando grandemente com pautas culturais sobretudo. Você tem, por exemplo, a Rede Combação do Oliveira, que é um grupo que gera vários intelectuais e, enfim, e que se organizam para fazer um amplo trabalho de divulgação científica, de discussão, debate público, de publicações e tudo mais. Você tem, por exemplo, a Rede de Proteção, Combate ao Genocídio, se não me engano esse o nome. Então, a grande ação também do movimento negro é de lutar contra a violência policial, contra o encarceramento em massa, por aí vai. Você tem, assim, uma grande preponderância de grupos que estão ligados à pauta da violência, até porque, de 2006 para cá, a gente encarcerou mais do que toda a ditadura militar em 21 anos, de 2006 para cá, graças à lei antidrogas do governo Lula. E você tem um aumento significativo dos assassinatos no Brasil também, que vem desde a ditadura, desde antes dos militares começarem a reprimir opositor político, já tinha um processo de assassinato, tortura, prisão e sumiço de pessoas negras que aconteciam. Um dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade fala que a ditadura militar desapareceu com 432 pessoas, 432 opositores políticos oficialmente falando. Isso é o que a polícia militar matou só em 1982, em São Paulo. Assim, falar a ditadura matou 10 mil pessoas, a gente sabe que esse número é mais. Mas, por exemplo, em um ano, a democracia brasileira mata 60 mil, o número de homicídios. É maior que o número de países em guerra. Então, a gente tem um recrudescimento muito grande da violência, sobretudo da violência de Estado contra a população negra. Então, é natural que existam, de fato, esses grupos. E eles são os grupos mais radicais hoje no movimento negro. São os grupos que estão atuando contra a violência policial, encarceramento em massa. Assim, vai ter vários que vão aparecendo, como a Frentes Estaduais pelo Encarceramento que tem vários estados, são restritamente organizações negras, mas inegavelmente tona do movimento negro. Você tem também organizações partidárias, então você tem núcleos de negros negras do PSOL, você tem o coletivo Minervino de Oliveira do PCB, você tem o coletivo negro do, é, não lembro qual que é o nome do PT, você tem o quilombo vermelho do MRT, Movimento Revolucionários Trabalhadores, tudo mais, eles são menores. Você tem, dentro do movimento de educação popular, um grupo muito importante, que é a Uniafro, e aí vão aparecendo grupos e grupos, mas sobretudo as as mais radicais do movimento negro hoje estão entre os coletivos que lutam contra a violência policial, encarceramento em massa. Você tem nos movimentos estudantis também, tem nas universidades vários coletivos negros, você tem dentro dos bairros, você tem várias outras organizações políticas que inevitavelmente são do movimento negro, porque são as pessoas negras que compõem e fazem as suas lutas, como o movimento por moradia. O MST no campo também, o movimento por terra no campo. Então, em linhas gerais, esse é o movimento negro com maior preponderância, extremamente fragmentado, com programas políticos bem particulares de cada organização, que está lapidando vários caminhos. Mas você tem essas várias organizações que atuam em várias frentes diferentes.
0: Quando você comentou sobre o Brasil Democrático matar praticamente o número de pessoas do que o Brasil da ditadura fez, Não, né?
1: Muito mais
0: é mais isso, verdade, é pensar uma coisa que você já falou, né, que o Clóvis Moura coloca e no livro da Lília Schwartz sobre autoritarismo brasileiro ela tem um capítulo só pra falar sobre raça, né, sobre a questão da raça eu tenho certeza que o próprio Clóvis Moura vai ter uma discussão mais aprofundada sobre isso, né, obviamente mas é impossível discutir autoritarismo brasileiro sem discutir raça e classe, né, impossível
1: exatamente, eu não li o livro da da Lília, é autoritarismo brasileiro, quero ler, Tenta escrever esse livro no futuro próximo, ver o que vai Olha todas as críticas, a William Schwartz, a bibliografia constante das minhas aulas. No Estado, nas aulas de história, realmente é intelectual bem primorosa. Não li para saber o nível de profundidade, mas o Clóvis Moura vai, vai ir por esse caminho, ele vai entender o autoritarismo brasileiro, sobretudo, como a origem escravista na instrumentalização do Estado para permanecer com a manutenção da desumanização da população negra e das classes populares no Brasil. Você vai pegar, por exemplo, a Lélia Gonzalez, que vai falar sobre autoritarismo brasileiro, de certa forma, por uma análise lacaniana, trazer a psicanálise para análise, mas vai apontar que inevitavelmente, inevitavelmente para falar de autoritarismo no Brasil, você vai ter que falar sobre escravidão, você vai ter que falar sobre a questão racial
0: fato A gente comentou aqui, então, sobre essa questão dos revolucionários e tudo mais. E eu queria, então, falar sobre como que as figuras elas aparecem nas mídias e apareceram, né? Você comentou já sobre a questão do fetichismo dos pantalhas negras. Mas eu queria entender aqui. A gente tem um processo muito interessante, que é a gente ter um processo de retaliação na mídia na época em que eles viveram, né? Em que eles atuaram. E, no futuro, um apagamento dessa memória deles. Porque isso é uma coisa que consegue ver claramente a diferença entre memória e história mas a gente não desqualifica a memória e a gente não tira a importância dela então eu queria te perguntar, como que acontece esse processo de retaliação no tempo vivido da pessoa e o apagamento de sua memória no futuro
1: cara, não lembro se é o Sertot, se é o Michel Sertot ou, ou o Roger Chartier que fala um dos historiadores franceses na né, escola francesa, não lembro qual dos dois que é o que fala, acho que é o Chartier se não me engano a história, é o A última dialética da memória. A gente lembra a memória. A memória é afetiva, ela tem afeto. A memória ela é constituída a partir de determinados fatores sociais, fatores coletivos, mas ela é sempre apontada do ponto de vista do afeto. Ela é usada, ela é reivindicada sempre do ponto de vista do afeto. Então, por exemplo, quando a gente vai reivindicar o Marighella pela memória, o Marighella é um santo. A gente não pode criticar. Não estou dizendo que a gente deve nem nada, mas que a gente reivindica como uma figura santificada. Ou até mesmo quem reivindica como uma figura ruim. O Marighella é um demônio, é um inimigo, é um terrorista. Então, tem sempre esses elementos que mobilizam afetos a gente fala em memória. E por que a história é a última dialética da memória? Porque a história enquanto ciência é a negação desse processo meramente afetivo, não que ele seja descartado, mas existe uma negação no sentido do movimento dos contrários, do movimento dialético, que gera uma nova síntese, que é a síntese científica, análise histórica da memória. A história, ela dá contorno científico para esse processo da memória e desmistifica, ou compreende de fato como esse processo se dá, esse movimento da memória se dá. E a memória, ela é um campo de disputa também, não é um campo só tratado pela ciência, que é um campo de disputa. Você fala, por exemplo, da memória, como essa memória dessas pessoas acontece. Você pegar, por exemplo, a pedra em homenagem ao Marighella. Ela tá lá numa das travessas da Avenida Paulista, que foi onde ele foi assassinado. Tem uma pedra lá que foi colocada, não lembro o ano que foi, mas não faz muitos anos, com uma placa memória de Carlos Marighella, que lutou contra a ditadura e não sei o quê. E os moradores daquela região, não preciso nem dizer o perfil deles aqui, né, foram lá e arrancaram a placa fechar a pedra, falavam que era a memória de um terrorista que estava sendo celebrado na calçada deles. você pegar, por exemplo, várias pessoas apontam a Marighella como terrorista. A narrativa da classe dominante, a narrativa do, dos militares, Marighella era um terrorista, era um, era um inimigo da ordem pública, criminoso essa perspectiva ganhou maior força recentemente, você tem por exemplo gente que cria canal no Youtube, para pra falar isso você pega por exemplo uma das razões do filme do Wagner Moura não ter sido lançado oficialmente ainda no Brasil, é que ninguém quer patrocinar esse filme na era do governo Bolsonaro na era da extrema direita no Brasil, ninguém tem coragem então o filme foi censurado pela força das circunstâncias. Então a memória é um campo de disputa. Se você pegar o Marighella tem um evento interessante da constituinte pós-Estado pós Novo em né? 46, se não me engano. Você tem uma constituinte, o Marighella foi um deputado constituinte pelo Partido Comunista até então Partido Comunista do Brasil com a sigla PCB. O Marighella foi, foi deputado constituinte junto com o Luiz Carlos Prestes e tal Jorge Amato, se não me engano. E aí o, tinha um outro constituinte negro que era o Fernando Souza. O Fernando Souza caiu no esquecimento. Só né? descobriu um trabalho sobre Sobre a vida dele. Ele era um puta sindicalista líder do Partido Comunista Brasileiro Partido Comunista do Brasil, até então PCB O único trabalho que eu encontrei sobre Fernando Souza rememora ele como o, o único deputado negro da Constituinte mas tinha o Marighella. A narrativa para além desse trabalho, nunca coloca o Marighella como deputado negro na Constituinte mas aí quando o Marighella vira um guerrilheiro, ele é lembrado por ser negro não era um deputado constituinte, não. Isso é um exemplo. Quando o Marighella é lembrado, até mesmo nem da esquerda, é lembrado como guerrilheiro, o cara do mini manual do guerrilheiro urbano, a pessoa que pegou em armas, lutou e morreu, lutando. que o Brasil tivesse democracia. O Marighella deve ter mais de 10 livros escritos. Poemas. Recentemente o Clube Pagu, no ano retrasado, colocou no seu box mensal um livro de escritos do Marighella. O editor Ubu lançou, no passado um livro de escritos políticos do Marighella. O Marighella é uma produção teórica, lembrado como sujeito da violência. Parecido com a forma da memória do Malcolm X sentido. E aí a gente pega, dentro do processo de construção dessa memória, a gente tem a indústria cultural dentro disso. Por exemplo, a música do Racionais, Meu Face de um Homem Leal, que lembra o Marighella também pela ótica da luta armada. Se faz evolução sem um fura na mão. Mas é interessante que traz outros elementos para a identidade do Marighella e, sobretudo, é, essa tensão racial em torno da, do, do Marighella, né? Lembrar que o Marighella é filho de um italiano anarquista e de uma mulher negra, alçar alçar uma das enti- etnias africanas que compôs a Revolta dos Malês, no século XIX, na Bahia. Um elemento interessante para pensar o filme do Wagner Moura e a Memória em torno do Marighella, a primeira pessoa a ser chamada a atual Marighella foi o Mano Brau, Pedro Paulo. Ele foi chamado para atual Marighella e ele era o personagem perfeito para ser o Marighella. Além de toda a questão de ser o Mano Brau, racionais, o Mano Brau é filho de um descendente de italianos com a mulher negra. O Mano Brau tem a pele clara e ele tem um nariz bem fino. Essa ascendência italiana entrou pesada ali. E o Marighella tem o mesmo perfil genealógico nesse sentido, étnico nesse sentido do do Mano Brau. Marighella tinha pele mais clara, tinha esse nariz um pouco mais fino, mas aí na época saiu que o Mano Brau recusou por uma questão de agenda, e aí o Sr. Jorge foi interpretar o Marighella. É interessante que gerou várias reações da direita dizendo que o Marighella era branco. Uma confusão comum nas relações raciais do Brasil entender pessoas negras de pele clara como branca em certos círculos sociais. Uma confusão até comum mas mal intencionada também da direita. Mas veja, foi uma pessoa que era um homem negro retinto interpretar o Marighella. É massa assim o seu Jorge. É massa que essa, essa atuação dele traga para esses contornos raciais, né, em torno do Marighella. Lembrar que o Marighella era um homem negro, mas ele não era um homem negro retinto. E é, isso é um, um, um aspecto que eu achei particularmente problemático, porque existe toda uma questão específica nas relações sociais racializadas no Brasil em relação a pessoas negras mais escuras e pessoas... Negras mais claras. Tem um livro Atitudes Raciais, Pretos e Mulatos em São Paulo, da Virgínia Leone Bicudo, sobre isso que é bem interessante, né? São formas de opressão ligadas da mesma natureza, mas que vez ou outra geram formas de sofrimento específico. O sujeito negro de pele clara, ele sofre também pela descaracterização da sua identidade, pelo não lugar, mesmo entre pessoas negras mais escuras e também entre pessoas brancas. E eu acho que é uma crítica do ponto de vista das relações raciais muito válida para esse filme, que é a escolha de homem negro retinto. Eu acho que tinha um processo importante de levantar uma crítica às relações sociais racializadas no Brasil, a partir do fato de Marighella ser um homem negro de pele clara, mas que o Wagner Moura abriu mão. O filme Marighella do Memora Moura não é o primeiro filme que aparece Marighella no Brasil. A gente tem um batismo de sangue, que o Marighella é também interpretado por um homem negro retinto. O batismo de sangue é mais sobre os freis que atuam junto com Marighella do que sobre Marighella. Mas lá mostra Marighella para um homem negro retinto. Então, por exemplo, essa memória do Marighella ser negro, um homem negro... Está sendo retratado como, dele quanto um homem negro retinto. Mas quando a gente pega o Marighella, deputado constituinte, ele não é um Marighella que é nem retratado como negro. Mas o parafrasear racionais do Fura na mão é um homem negro, sempre lembrado como homem negro, mas mais ainda do que o, ser lembrado como homem negro, homem negro retinto, coisa que ele nem era. Existe uma crítica racial muito forte na construção desses aspectos da memória em torno do Marighella, e que foi retratado depois no filme, tanto no Batismo de sangue quanto no, no Marighella do Wagner Moura. São aspectos de crítica da memória importantes para além da crítica que a gente tem que fazer a disputa tradicional com a direita, que é de falar que ele é terrorista, né? Mas acho que esse elemento é muito importante e que não tá sendo nada discutido. Inclusive, já vou anunciar aqui o artigo que vai sair sobre em um futuro próximo, em algum desses sites aí que eu já falei antes. Mas a gente pega, por exemplo, aqui o filme do Malcolm X, do Spike Lee. É um filme que, apesar de ser muito bom, é um filme que constituiu uma memória em torno do Malcolm, que é sobretudo uma memória do Malcolm, baseada na autobiografia escrita pelo Alex Hurley, que é hiperproblemática, e a narrativa auxiliar da pela Beth Abbas, dada pela Beth Abbas que é a viva do Malcolm. Então o filme ele não explora profundamente, por exemplo, a relação do Malcolm com o socialismo africano, engana. Passa por isso em linhas bem gerais. O, o filme não aborda esse outro Malcolm X que teve também a, as suas percepções de mundo profundamente abaladas a partir das suas relações pessoais também. E que é um aspecto importante porque era um aspecto do qual a nação do Islã tinha muita incidência na forma como o viu o mundo. Vou pegar um outro exemplo dessa relação do Malcolm com o socialismo africano. Não explora a reunião a portas fechadas do Malcolm com o Fidel Castro, ou então a presença do Malcolm dentro das cúpulas africanas
0: Essa crítica que você trouxe do filme do Malcolm X pelo Spike Lee, uma crítica bem comum aos filmes dois Spike Lee, na verdade, que ele meio que esconde, né sempre que ele mostra alguma coisa assim de grupos, como a gente já falou, né o Malcolm X tá comentando agora, mas no filme infiltrado na club, que aparece o Comet e dando um discurso, né, na época bem breve que ele passou como militante temporário dos patadas negras ele esconde a questão do socialismo ele esconde a questão dessa luta anticapitalista, ele foca na questão da luta antirracista e e isso é muito interessante perceber como que é escondido nessa questão, até mesmo no próprio destacamento Blood, né, que eles comentam sobre a questão da da guerra do Vietnã e ele observa pela ótica antirracista negra nos Estados Unidos, mas ele não observa pela ótica antiimperialista, que é aquilo, vamos continuar reproduzindo estereótipos sobre os vietnamitas. Mitas e os Vietcongs da época. Uhum. Isso também é uma crítica que o Jones trouxe no vídeo dele sobre o Tá muito blood. É
1: interessante ter testado o Infiltrado na Clã, porque o Infiltrado na Clã ele constitui uma memória sobre o, o policial, não recordo o nome dele, o protagonista do filme. Estabelece uma memória sobre ele que é uma memória heróica. Spike Lee estabeleceu uma narrativa heróica sobre aquele sujeito, né? Porque ele combateu o Kuklus Clã se infiltrando. Mas, a gente tá falando ali de um espião. Departamento de polícia que espionava O movimento negro radical
0: Então, e aquilo né, o pessoal Pensa só na cena dele infiltrado Dele falando no telefone Quando o Andrew Driver lá, ele ia nas reuniões presenciais Mas as pessoas esquecem que no começo do filme Ele estava
1: infiltrado Na palestra do Kwame Ture Ele esteve infiltrado durante muito tempo No livro escrito pelo policial Ele fala que ele observou durante um bom tempo Dentre as figuras do movimento dele que ele espionou Durante um tempo foi o Kwame Ture Na época estou Carmichael, inclusive o próprio cara que escreveu o livro o policial mesmo, ele fala que ele até concordava com as ideias do Fwami, mas ele era um policial e tudo mais, várias ideias dele faziam sentido mas ele não podia propagá las de acordo com elas porque era um policial, e assim, o filme é baseado nas informações que o sujeito botou no livro agora, quantas pessoas do movimento negro, esse sujeito provavelmente não entregou, gerou a prisão gerou até a morte é, e ele mesmo fez questão de não colocar por óbvio no livro então, dele, né? entendeu? É, é, são processo de construção da memória complicados
0: a questão do Marighella que você comentou, de pessoas da esquerda que ainda ligam a figura dele é aquilo, né, apaga a figura dele, na verdade, de homem negro e principalmente apaga isso daí na questão intelectual e na questão afetiva e tudo mais, é muito essa questão realmente de você reproduzir o racismo, de você ligar o homem negro retinto à violência, à agressividade, e eu acho isso muito engraçado porque eu ouço de gente hoje em dia de esquerda, tudo, né, que falam que não, porque você ser de esquerda, você já é automaticamente antirracista. Eu falo, não, gente, vai vai com calma.
1: (risos) Fala isso pro PCO. (risos) É. É. <risos> é, polêmicas, mas enfim
0: <risos> polêmicas
1: mas veja, esse ponto do Marighella é, acontece essa representação na esquerda, por outro lado tem um ponto importante no filme do Wagner Moura que é trazer esse aspecto mais humano do Marighella o Marighella que morreu de chorar porque tentaram usar o filho dele como isso um hum. é para pegar ele é importante trazer também esse aspecto desse Marighella humano esse Marighella que tava hiper preocupado em tirar todos os militantes de São Paulo para eles não morrerem, para eles não serem torturados esse Marighella que Quando vai ver a Clara Scharf antes de morrer, fala pra ela que tá com medo, sabe? E foi importante isso sendo feito até com os outros guerrilheiros. Pra mostrar que são seres humanos, não são heróis à prova de bala. Como, por exemplo, eu não lembro o nome dele. Era o cara que ele tinha três filhos e a esposa. Cara, eu lembro
0: só de como o pessoal chamava ele, que era cabeça, mas eu não lembro do nome exato.
1: Então, ele ele que fugiu pra, pra... Ele tentou fugir com a família, pra salvar a família, com medo, quando a repressão começou a voltar fortemente contra eles. Você pegar, porra, o próprio Rodolfo, Aquela cena da morte dele, que eu vou lembrar pra sempre na minha cabeça. Caralho, que cena. Porra, a cena que mais mexeu comigo no filme não tinha o Marighella nela. É, é porque, meu Deus, aquela, aquela cena ali não dá. É insuperável. É insuperável. E aí, a, 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 aquela cena é um processo de humanização. É um processo que cria uma narrativa que demonstra é, que eram seres humanos dotados de afeto ali também, dotados de sentimentos, dotados de medo, dotados de empatia, cara. Puta que pariu. Na hora que o cara vai se aproximar, que ele fala, parei, parei, parei. Três filhos pra criar, porra, Foda-se o Brasil, caralho Quando ele se sacrifica pra salvar o cara Porque o cara tem três filhos e tem esposa Puta que pariu e, isso e, no filme é genial
0: E essa cena também é muito, né, nossa, muito incrível Que quando ele morre, a namorada dele Que, que tinha entregado ele, ficou chocada que Ela falou assim, Sim. mano, vocês não falaram que ia matar ele, sabe? Tipo, Sim. e chorando E pedindo desculpa, cara, aquela cena é fantástica gritando,
1: nossa. não Não era é, pra falando matar,
0: desculpa, matar Desculpa, me perdoa Tipo, mano, caraca <risos> assim,
1: assim ó, você pegar o Marighella nesses dois aspectos, na construção desses personagens é, e desse Marighella que mo- demonstrava medo, desse Marighella que mostrava medo pelos outros, desse Marighella que mostrava tristeza, que chorava são, são aspectos da construção de memória sobre o Marighella, sobre a NL, sobre a ditadura, fantásticos, nesse aspecto extremamente fantástico, o Wagner Moura ele conseguiu responder ao desejo do Rodolfo, né de que ficasse claro que o tio Rodolfo era um brasileiro foda Sim. Nesse aspecto ele conseguiu Mas esse aspecto da representação racial Do Marighella deixa muito a desejar E assim como o, o filme do Spike Lee deixa muito a desejar Sobre as formulações Políticas do Malcolm X Então são aspectos de construção da memória Que eles são complicados justamente por mobilizarem Afetos, que é natural da memória O Malcolm X, o filme tinha até envolvido A viúva do Malcolm no filme. E, e essas percepções particulares do Spike Lee O Marighella, você tem aí A percepção do Wagner Moore. É, e a tentativa de construir determinada narrativa também sobre a, a questão racial no Brasil porque um dos objetivos do Wagner Moura era lançar o filme no 20 de novembro
0: você falou essa questão da, da afetividade né, da família a partir dos filmes o próprio filme do Judas Messias Negro teve participação direta da viúva do Fred e do filho dele então também é uma outra questão né, que a gente pode ver, se não me engano o Selma, da... acho que a é Dava do Verney, não vou lembrar agora se é dela ou se é de outra diretora, mas o Selma, que mostra também sobre o macho trekking King, que se eu não conseguir ver inclusive, já deixei aqui pronto pra ver depois, se não me engano também tinha participação do filho do Martin Luther King né, o Martin Luther King III
1: uhum.
0: a família acaba se envolvendo muito porque é aquilo, mano, eu não vou deixar que guspam em cima, sabe por realmente é da questão da, da memória, só que aí pode acabar escondendo outra coisa que seria interessante pro debate, né
1: exatamente, né, por isso essa importância do que o, o Chartier fala né, a história enquanto a última dialética da memória, enquanto um, um, uma negação, não no sentido da anulação mais uma negação no sentido da síntese do processo afetivo de construção da memória a partir da ciência. Que aí a gente consegue realizar a crítica do real e constituir o ato de escrever essa ciência que a gente ama tanto que é a história. Exato. E é
0: aquilo, né? Memória, afinal das contas, é uma ferramenta e ela é um campo de estudo, Sim. não uma finalidade em si.
1: Exatamente.
0: É muito interessante né, essa questão toda do Marighella, que você falou de uma cena impactante que nem tinha Marighella nela, que eu lembro de outra quando... A a galera tá indo pra sede E quando eles fazem a batida, né de, A batida chave Sai um dos militantes Que tinha sido capturado mais cedo no filme Todo esse algemado E tipo, ele só sai e fala, corre E tipo, o pessoal começa a correr, a polícia sai atrás E depois de todo o tiroteio Muita gente morrer, chega lá aquele Delegado, cuzão, só digo isso Pra não falar algo mais pesado no podcast Ele sai e ele fala pro cara, né Que ele tinha torturado, ele diz Os amigos dele se fuderam, quando ele sai de cena, você acompanha aquela pessoa toda ferrada, ensanguentada, tudo o cara levanta, vai até a sacada sente e se joga, tipo, é muito Sim. seco,
1: É realmente, Fantástico. Muito forte. realmente muito forte, e esse delegado diga-se de passagem, no filme, interpretado uhum. genialmente pelo Bruno, Bruno Galhaço é o Fleury, é o Sérgio Paranhos Fleury, o delegado uhum. do DOPS mas eu fico me perguntando, não sei se rolou algum processo aí, judicial com a família do Fleury, e não deixou usar o nome, né, porque no filme ele vira o delegado Lúcio a gente não é, falou é... com
0: o nome todo dele, né, não
1: fala nem, nem Nenhum nome dele, ele não chama Lúcia, era Sérgio Paranhos Fleury. Diga-se aí um outro processo de fazer valer a memória, diga-se o nome do assassino, é Sérgio Paranhos Fleury. Ele é responsável pelo assassinato do Marighella e líder do grupo de extermínio de São Paulo, delegado do DOPS uhum. líder do Esquadrão da Morte aqui de São Paulo. Veja, eu, eu acho que essa cena do suicídio ela constrói uma coisa interessante, que é também trazer para pra memória sobre a guerrilha a crítica ao processo também de guerrilha, assim, que não é um processo bonito e romantizado, como esses guerrilheiros de Twitter tenta mostrar. <risos> Né? É, 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 então. Porque, porra, esse cara, esse menino aí que é preso, torturado e que entrega os outros Esse menino, ele ficou em choque no carro é, ele, ele é preso porque ele ficou em choque não conseguiu se livrar do carro Que eles usaram pra matar o, o militar americano Que tava ensinando tática de tortura e de guerra irregular para os policiais brasileiros Diga-se de passagem, a CIA investiu forte em ensinar a tortura pra polícia brasileira na ditadura Mas, veja, ele fica em choque porque ele presenciou um cara sendo morto na frente do filho e não conseguiu reagir depois, não sumiu com o carro a polícia simplesmente pegou, chegou e levou ele né, então tipo, como o processo de guerrilha também é duro, não é um processo humanizado, é um processo que gente traz de muitas formas também
0: sim, deixa então, uma essa ideia né, tipo pra esses guerreiros de Twitter, eles vão começar a chamar ele de, ah x9 sabe, falar aquelas frases besta, de apanhou foi pouco, aí tipo, mano se fosse você nessa situação de merda, eu tentei segurar para não falar a palavra no podcast inteiro, mas não tem outra palavra para falar nesse Nesse caso. Você teria essa resiliência toda que você disse que tem?
1: Exatamente. E aí eu lembro de outra cena forte do, do filme, que é quando o cabeça é preso. Porra, Nossa, é torturado. O... Caralho, aquela cena, é, é que a cena do, do Rodolfo, ela me marcou, particularmente por causa da forma como ele narra ali todo o processo, mas aquela cena, sem dúvida, é a cena mais forte do filme, que é quando ele, come, ele tá sendo torturado e ele começa a gritar, vocês estão matando um brasileiro.
0: Vocês estão tá matando um patriota também. Nossa!
1: Né? cara, foda, o Marighella você... tinha muito disso, né, o, os revolucionários são os verdadeiros patriotas
0: e quando ele grita isso, né, de que vocês estão matando patriota, ele sai correndo aí o, o Lúcio, ele pega uma barra de metal quebra a cabeça dele e fala morreu mais um patriota, mano, cara que roteiro Sim. É <risos> uma cena que eu acho genial em questão de direção do Wagner Moura, logo depois deles matarem o Marighella, você tem o Lúcio sentado com o papel, né, do, do relatório na frente, e o relator narrando, né, do que ele tinha escrito e é
1: o Fagner Moore
0: é, exato (risos) Falando todas as mentiras que ele disse De que, por exemplo Marighella tava armado, de que ele tinha Rendido os freis, de que ele Recusou o chamado de prisão Sim. E falando isso daí Aí tipo, o cara o cara lavada falando É isso daí mesmo, ele levanta e tá lá Atrás, Brasil, verdade e justiça Mano, e, fi, e tipo, para Não é rápido, para um tempinho e depois corta Ai, nossa.
1: Assim, É Nossa Diga-se de passagem Uma coisa que não é retratada no filme Naquela, no assassinato do Marighella morreu um médico, o cara tava Passando de carro na hora e mataram ele. E, e outra coisa, também importante de dizer: o Fleury, delegado Lúcio, vai saber porque era delegado Lúcio no filme, mas o Sérgio Paranhos Fleury, ele, só para as pessoas saberem, né, é, como ele teve um fim também, um policial civil, é, ele é líder do, criador e líder do grupo de extermínio aqui de São Paulo, né, do Esquadrão da Morte, é, ele usou, usava as táticas que o Esquadrão da Morte usava para matar gente nas periferias e nas favelas, para perseguir os, os opositores políticos. O Marighella foi assassinado com tática de que o Esquadrão da Morte usava pra matar criminoso comum, é, a ditadura estru- instrumentalizou o Esquadrão da Morte pra isso, o Hélio Pereira Bicudo que é um dos fundadores do PT e depois saiu do PT depois do, do lance do Mensalão, o Hélio Pereira Bicudo na época era procurador em São Paulo, ele investigou o Fleury, investigou o Esquadrão da Morte quando ele foi condenar o Fleury, a ditadura criou a Lei Fleury para ele responder em liberdade nunca ficou preso um único dia e faturou uma puta grana o Fleury era envolvido com prostituição tráfico de drogas, roubo, uma puta grana, e quando foi acontecer a reabertura política, reabertura democrática, o Fleury se posicionou contra, e o Fleury sabia de muita coisa, e ele tava indo viajar na lancha dele, enquanto isso, os milicos no Baby Beef de Pinheiros aqui em São Paulo, almoçando, decidiu que o Fleury ia morrer. E aí, um militar foi enviado, assassinou o Fleury na lancha dele, partiu a cabeça dele na borda da lancha, e foi noticiado como assassinato.
0: Agora, Vini, eu quero que você faça uma citação bela da frase do Malcolm X, após a morte daquele porco do Kennedy.
1: Mas um caso de galinhas voltando pro galinheiro. Exatamente. Sim, exatamente.
0: A violência que você semeou
1: voltando pra você. Parabéns. Pois é, é louco. Eu Merecia esse processo. mais. Merecia é, é, mais. É. Enfim, louco, Imagina esse processo louco.
0: E assim, gente, Marighella é um filme muito bom. Assistam, ah, mas não sei oficialmente tudo mais. Galera, assiste agora e depois, quando sei oficialmente, vocês assistem de novo. É isso. Por que não? É isso. Assistam. Filme pesado, é, mas é fantástico.
1: Sim.
0: Pra gente poder finalizar aqui A nossa conversa, né, antes da gente ir perguntinhas e Dicas culturais, eu queria te perguntar, Vini Uma coisa que é muito interessante, né A gente falou aqui sobre diferentes Movimentos negros no, Nos Estados Unidos, no Brasil Pré-década de 60 e pós também Então eu queria te perguntar aqui Por que tem tanto interesse nessa Indústria do entretenimento Ou na indústria cultural Na década de 60, para falar sobre esses revolucionários
1: Pra lembrar que o Marigala também Tá na década de 60
0: Exato Exato.
1: É, a, a década de 60 foi um dos maiores momentos de efervescência da Guerra Fria e a indústria cultural tem um, um dos maiores produtos na Guerra Fria, né? A Guerra Fria é o motor de filme de espionagem 007, invasão no Vietnã, é, enfim filmes... Passado é, financi...
0: ao trubo Vermelho
1: Exato, filmes é, financiados pelo Departamento de Defesa, pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos, é, em Hollywood que relatam palestinos como Terroristas, heróis israelenses, filmente árabe, tem uma preponderância muito grande no século XX, durante a Guerra Fria. Veja, o, a década de 60, para os Estados Unidos em particular, é, pro todo, é um momento de ápice da Guerra Fria. A década de 60 foi inaugurada pela Revolução Cubana. O Brasil inaugura a década de 60 com a tentativa dos militares de dar um golpe, em 61, impedindo o, o Jango de assumir, tentando impedir o Jango de assumir e o Brizola fazendo uma puta de uma campanha armada popular no Brasil, nos Estados Unidos em particular na década de 60 também a década na qual o Malcolm coloca a nação do Islã no seu ápice que o movimento dos muçulmanos negros está no seu ápice também o ano que o Malcolm rompe com a nação do Islã o ano que o Malcolm é assassinado o ano que Martin Luther King é assassinado é o ano de várias das várias marchas do movimento de direitos civis na década de 60 é, é o ano também do do assassinato do, do porco do Kennedy né? no Brasil é o um ano do golpe militar para outros países da América Latina também um pouco depois do, do assassinato do Malcolm é o ano da, da invasão do Vietnã, é o ano da contracultura, aquela geração que foi relegada no, nos Estados Unidos aquela geração que foi altamente protegida pelos seus pais que lutaram a Segunda Guerra Mundial e foram criados sobre a égide de um grande conservadorismo que tinha medo do caos do mundo, da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, foi a geração que se libertou a força desse conservadorismo e emplacou o um movimento de contracultura Woodstock, Jimi Hendrix é, Rolling Dylan. Stones, Bob Dylan Creedence, é, Elaine Brown, é, é o momento que a contracultura estoura, a liberdade como a, a pauta do dia é, a luta contra a guerra não faça é, não faça, faça, amor, não faça guerra, direitos civis é, os Estados Unidos, ele está vivendo ali a explosão das suas contradições o movimento já está vivendo a explosão das suas contradições, a África tá fazendo uma independência atrás da outra Cuba tá consolidando o socialismo latino-americano vamos esquecer da crise dos mísseis, dentro desse processo todo também, quase uhum. levou a guerra entre a União Soviética e Estados Unidos com Cuba no meio, assim e em 68, não vamos se esquecer e 69, o grande levante estudantil da juventude que se iniciou na França, explodiu pro mundo inteiro, não é à toa é, é o ano de promulgação do AI-5 né? Não é à toa a gente tá chegando aí no assassinato do Marighella, é, e Para os Estados Unidos, você tem todo esse processo acontecendo, você tem o Partido dos Panteras Negras, considerado a organização revolucionária pelo próprio FBI, que mais gerou ameaça para a segurança interna dos Estados Unidos, explodindo dentro do movimento de contracultura, dentro do movimento anti-guerra, dentro do movimento dos direitos civis, nem de tudo isso. Vamos lembrar que a década de 60 explode a primeira onda do movimento feminista nos Estados Unidos. A década de 60 explode o movimento LGBT nos Estados Unidos, explode o movimento organizado de latino-americanos, de asiáticos, criado a grande de frente antifascista nos Estados Unidos liderada pelo Partido dos Panteras Negras então a gente tá no, no momento em que a Guerra Fria é marcatismo, espionagem, perseguição e prisão de pessoas nos Estados Unidos, sumiço de pessoas a gente tá no momento, na década de 60 onde nunca a Guerra Fria ganhou formas tão reais e não a... vamos
0: esquecer da tentativa da criação da Coalizão Arco-Íris em Chicago pelo Fred Hampton e que depois vai ser apropriada pelo não vou lembrar agora o nome do, do padre, mas que cria também uma coalizão arco-íris, que era um grupo no caso do Fred, que juntava latinos, pobres, brancos e negros contra a questão de violência policial, opressão por parte dos diversos governantes. Teve o caso do de Chicago, que a gente comentou do filme também.
1: Sim, e tem outra coisa importante também é o ano que a China faz a sua bomba atômica.
0: É verdade. <risos> é até aquilo que a gente falou no próprio podcast sobre Malcolm, né? Foi a década que provou que, que o pessoal podia mudar o mundo.
1: Exatamente, foi a década onde transformar o mundo nunca foi tão real.
0: Tão real e tão distante, infelizmente, né?
1: Sim.
0: Fantástico, fantástico. Aquilo, né, quando a gente para pra pensar nisso tudo, a gente consegue entender a fixação da década
1: de 60. (risos) Exatamente, exatamente.
0: Mas, produtores de Hollywood que eu sei que me ouvem, eu sei que não me ouvem, na verdade, mas vou falar mais assim, galera, vamos trazer outras pessoas também, outros revolucionários, outros personagens, mesmo se você quiser fazer só da década de 60, beleza, mas traz uma galera de diferente também. Vamos dar uma uma diferenciada, porque tem tanta gente incrível pra vocês poderem trabalhar em em filme biográfico pra ganhar Oscar, sabe? É tão
1: bom. Já já passou da hora de ter um filme sobre o casal Edward e Kathleen Cleaver. Dois Panteras Negras.
0: E cinema brasileiro? Também. Acorda e começa a falar mais sobre uma galera tipo o Rodolfo. Pois é. Brasileiros fodas.
1: Já que foi reeditado um novo filme sobre o Marighella, tá na hora de ter um novo sobre o Lamarca. Verdade. Tem aquele que tá no youtube é, mas aquele ali já expirou já a validade validade <risos> não, não, não não passa da regra dos 15 anos é então não passa não
0: Depois dessa conversa incrível Sobre movimento negro nos Estados Unidos Movimento negro no Brasil Sobre como que esses filmes são Uma forma de reivindicação de memória E ao mesmo tempo construção de narrativa Eu queria trazer então pro Vini A nossa perguntinha final de todo episódio Que hoje é Qual figura você gostaria de ver nos filmes? Qual revolucionário negro você gostaria de ver representado Em um filme, seja nacional ou
1: internacional? Olha, eu poderia falar internacional E falar até na hora de ter o filme biográfico Do E. Newton O maior revolucionário negro estadunidense mas eu não vou fazer isso. E eu vou aproveitar esse momento para lembrar também, gente, está sendo produzido uma filmografia da Angela Davis, um filme biográfico dela, hein, mas brasileiro, olha, já passou da hora da gente ter um filme biográfico sobre um militante negro que foi um dos fundadores do MNU, que lutou contra a ditadura, que teve uma incidência forte junto ao movimento LGBT, que foi um dos que fez discurso no ato de fundação do MNU, que era um dos líderes é, revolucionários negros mais ativos do o movimento negro felizmente sofreu um acidente e tempos depois cometeu suicídio, mas é um dos nossos revolucionários mais importantes da nossa história recente, que é o Hamilton Cardoso, muito pouco conhecido com uma história extremamente forte, uma liderança das mais importantes que a gente já teve já passou da hora de ter um filme sobre ele já passou da hora da gente buscar construir mecanismos de memória sobre Hamilton Cardoso
0: Fantástico E a resposta vai ser a Sata Shakur Boa. Porque ela é uma militante negra da época é, Da década de 60 nos Estados Unidos Que não é muito conhecida Eu mesmo fui conhecer porque um aluno meu Do cursinho popular que eu trabalho Pediu pra eu dar uma aula sobre ela em atualidades
1: É, Paulo Freire estava certo o é, quando ele fala que o processo de ensino-aprendizagem... É uma construção conjunta... Onde ah, o professor fato. aprende também... Fato, fato... É assim, eu acho legal... Porque nas
0: aulas de atualidades... Eu chego para os alunos... todo começo de semestre... Né, e falo assim... Gente, o que vocês querem ver? Ah, a gente quer ver X, Y, Z... Beleza... Eu coloco lá... Junto com minha colega... Que eu divido aula com ela... E a gente discute... Qual tema cabe melhor com cada um... E a gente vai estudando... Para poder montar a aula... A aula que ia dar essa semana... Era sobre... Culpabilização de jogos digitais... Em questão de violência Só que meus alunos pediram Tanto pra eu trabalhar A questão Palestina-Israel Que eu tive que mudar Falei Ah, eu, eu vou dar Mais foco em uma coisa agora Mas a Sata Shakur É uma militante Completamente desconhecida Pro grande público E a história dela Assim, pensando em questão De impacto na vida real A história dela é Fantástica E pensando em questão Fílmica mesmo De fazer um filme Cara, daria pra fazer Um filme incrível Incrível Sobre ela Sobre a militância dela É foda eu acho que daria um filme muito incrível.
1: Nossa, com certeza, sim, com certeza. O abençoado que fazer esse filme... É, não garanto que vai ganhar umas parada aí o Borocor Show, tipo Oscar, não, mas que ganha um festival de Cannes, ganha passa aí suas dicas culturais pra essa quinzena, é, deixo aqui como dica cultural, obviamente o filme Marighella (risos) o filme Malcolm X, mas além do filme Marighella deixo o documentário Marighella que tem no Youtube, que é um documentário sobre o Carlos Marighella, que tem relatos da Clara Scharf, que era companheira dele, do filho dele Carlinhos, tem relatos de militantes da NL, assim, documentário fantástico, recomendo demais you <laughs> corram lá e assistam, porque é muito, muito bom, e deixo também como dica cultural, porque os filmes são importantes, porque eles constituem memória, né, eles são parte constituinte, importante da memória coletiva que a gente passa a ter sobre algo, sobre uma pessoa, sobre um processo, e tudo mais, mas além do, de ver o filme em si, né, o filme é um retrato, né, o filme ele condensa acontecimentos, ele gera uma síntese do processo, é muito importante também que a gente busque é, o estudo rigoroso também, a leitura, que a gente faça as nossas leituras de várias anotações, a gente vai buscar o conhecimento científico também, que a gente vai buscar As produções teóricas para entender esses processos, essas figuras, né? A história, lembrar a história, ciência em si, como a dialética do campo afetivo da memória. E aí eu recomendo aqui a biografia do Marighella, né? Marighella, o Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo, do Mário Mangalhães, que é um livro gigantesco e incrível.
0: Muito bom, muito bom mesmo. O filme do Marighella é muito bom, o filme do Macumex é muito bom. O livro do Marighella, a biografia, eu preciso ler, porque achei super interessante conhecer mais sobre ele né? a partir do filme. Eu quero estudar mais. Sobre também futuramente. Eu vou passar aqui um livro que infelizmente só tem em inglês, mas é um livro que eu acho fantástico para entender um pouco sobre a ação do FBI na década de 60 e para conhecer uma figura que tem sido muito falada ultimamente por conta do Seth Chicago, por conta do de 2006 Negro. Todo mundo sabe que eu sou um paga-pau do caramba do Fred Hampton, então eu vou passar o livro. O nome do livro é The Assassination of Fred Hampton: How the FBI and the Chicago Police Murder a Black. Panther, do escritor Jeffrey Haas em português é o assassinato de Fred Hampton e como FBI e a polícia de Chicago matou um Pantera Negra leiam porque o livro é muito interessante que ele é uma ele é escrito por um dos advogados que trabalhava no escritório que ajudava os Panteras em Chicago o começo do livro ele é meio que uma biografia do Fred junto com esse autor, e é bem interessante e logo em seguida né, depois da morte do Fred Hampton, ele narra como que foi o processo do julgamento após a morte do Fred. Tanto dele tentando defender as, as vítimas que sobreviveram e o próprio Fred Hampton, quanto do Estado, simplesmente um outro porco do Harrahan, que era o promotor de Chicago, tentando culpabilizar o Fred e tudo mais. Então é bem interessante. E uma outra dica agora mais relaxada, eu quero passar pra vocês assistirem Star Wars The Clone Wars, que tem no streaming do Rato lá, o Disney+. Por que eu tô passando essa dica aqui? Porque ela é muito interessante, que se você assiste na Ordem cronológica faz muito mais sentido. É uma baguncinha fazer isso daí, mas se procurar no Google Clone Wars Ordem cronológica vai aparecer uma boa. Mas por que eu falo isso daí? Porque é uma série muito boa e que discute muito política. né A gente sabe que as prequels Star Wars né, o pessoal criticava por ser muito política e você ter cenas do, que do episódio 1 discutindo embargos econômicos, mas quando você para pra pensar como que, puxando uma frase de Mao Tung, guerra é uma política com é derramamento de sangue e política uma guerra sem derramamento de sangue que também os dois derramam um sangue pra caceta, então, você consegue ver claramente como que os atos políticos participam da guerra e são fundamentais e principalmente a quem que interessa ter uma guerra, então é bem interessante vocês verem a série toda que trabalha bem isso daí pra que a Fast Star Wars aprofunda mais a decaída do Anakin pra virar Darth Vader e a decaída do Senado Galáctico, a República pra um governo fascista, então essas duas recomendações eu deixo aqui pra poder complementar os do Vini então é isso pessoal, assiste estão o que a gente passou, leiam-me, vamos juntar conhecimento para poder conseguir falar sem falar besteira.
1: É isso, vamos estudar, lembre-se Como dizia a Lênin, não existe prática revolucionária Sem teoria revolucionária Não existe nada, não existe luta política Não existe absolutamente nenhum processo de combate a nada Sem estudar Então antes de tudo, todo militante Todo mundo que se propõe a transformar o mundo Tem que ser um estudioso, por si só
0: Exatamente E só lembrando, estudar é bom demais Porque tem muita gente que ainda acha que Ah, mas estudar por diversão ou por qualquer coisa assim Pô, que chato, não gente muito incrível. Vocês vão abrir a mente pra muitas coisas. Exatamente. Vini, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu não consigo falar o quanto eu fico feliz de poder falar com vocês sobre esses assuntos, porque, como eu falei, você conhece muito e eu tenho conhecimento básico, né? Só pra não falar muita besteira. Mas, muito obrigado. Eu, com certeza, vou trazer você mais vezes, porque os papos aqui sempre rindem bastante. E acho que é isso. Muito obrigado mesmo por ter aceito.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um chamado estar aqui é, no História Popcast, eu agradeço demais ainda mais discutindo esse nesse tema, sempre digo que o História Popca- Popcast é um projeto incrível, eu sempre falo porque eu não pensei nisso porque de fato é uma, uma, uma iniciativa tremenda, então é sempre uma felicidade estar aqui eu que agradeço.
0: Então, como eu falei para pode ter certeza que o Vini vai voltar mais vezes e pra gente finalizar de fato o podcast agora é bonitinho, só falar que agora, nessa semana que passou, o História Pop, o Instagram pelo qual o História Popcast está em conjunto, fez um ano de existência ele foi lançado o primeiro post no dia 22 de maio E eu tô muito feliz de ter alcançado isso é No dia que a gente tá gravando, que é justamente dia 22 de maio O podcast chegou a 200 seguidores E é pouquinho, mas eu fiquei muito feliz com isso Porque eu, sei lá, nunca pensei em que chegaria em 200 seguidores Então muito obrigado a todos que acompanham o Instagram Que acompanham aqui o podcast Quem não acompanha o Instagram, acompanha que tem muita coisa legal lá Não é só a capa do podcast, eu faço post mesmo Discutindo algumas coisas bem rápidas por favor, vão lá conhecer Então é isso, o Instagram é Arroba, história, pop E vocês podem encontrar esse podcast No Anchor, que é a plataforma que eu uso Pra distribuir o podcast No Google Podcast, Spotify, Breaker Overcast, Pocketcast, Radio Public Então, tem pra todo mundo ouvir Não tem por que falar Ah não, mas eu não sei como ouvir e tudo mais Então pessoal, muito obrigado, Vini, muito obrigado novamente E a gente se vê daqui 15 dias, tchau, tchau
1: Abraço, tchau, tchau